0: Nuevo programa de nuestro queridísimo universo de artista, ese programa que hace que los corazones brillen y que la sonrisa salga y que se gestionen las emociones y que el mundo sea un lugar mejor. Toma bueno, ya,
1: bueno, es una maravilla este programa Este es,
0: programa es... es
1: curativo, <risas> es transformador, es revelador, es de mm. todo, vamos
0: Sí, porque además traemos siempre gente maravillosa que nos ayuda a, a, bueno, pues a darnos esas pistas De lo que cada uno, de alguna manera, conscientemente y libremente Ha desarrollado en su vida para, para, para hablar desde el corazón, desde el alma Desde lo que llamamos en coaching el yo número dos, la esencia Y todo aquello que nos hace cambiar y crecer y bueno pues damos las gracias uh, a nuestro querido equipo nuestro equipo que está Gustavo nuestro querido Gustavo Rodríguez llevando toda la tecnología las cámaras para que esto lo podáis ver desde YouTube y desde los distintos lugares de los podcasts que tenemos dónde tenemos los podcasts Patricio. pues en las,
1: en las principales plataformas en Spotify en Apple Podcast y en Evox.
0: y en iBox e uh -huh. también dar las gracias a eh, la emisora Radio Libertad 107.0 de la FM en Madrid y a nuestro querido Sergio Alberto que también nos está echando una mano ahí desde de la parte técnica, siempre siempre con esa sonrisa y con mm. esa con esa, sí, sí. con esa bondad que tiene él. Mm. Y un tío maravilloso.
1: Ya ¿eh? le traemos y le entrevistamos. Eh, eso, a él. Le vamos a pillar por banda.
0: Claro que sí, a Gus y nosotros nos ponemos ahí en la, en la, en la parte pues, técnica.
1: <risa> yo no por decir nada, pero seguramente ellos lo hicieran mejor que nosotros en su lugar. Que estoy, yo para la técnica no. Estoy
0: no. seguro de ello. Bueno, pues nada, vamos adelante, vamos a ver qué nos trae este nuevo programa número 22. <risa>
1: ¡Gracias! Hmm. Pues arrancamos las noticias, arrancamos este programa 22, el de los dos patitos, me encanta uh -huh. decir eso, no sé, uh -huh. si me siento, bueno, me siento un poco viejuna cuando lo digo, pero da igual
0: Viejuna, dice, sí. y en todos los que tienen 80 que se sienten
1: Bueno, bien, pero porque esa expresión a lo mejor a la juventud, juventud y a los dos patitos, qué tonterías uh -huh. está. bueno, pues a que tú me has entendido, Yo pues sé, ya está, siempre. no pasa nada uh -huh. Bueno, pues eh, empezamos con las noticias, eh, las que nos gustan a nosotros, las que nos hacen crecer, reflexionar y nos traen cosas interesantes antes, Mira, lo primero que te traigo es una aplicación nueva que ha, que, que ha nacido, además aquí en España, se llama We Voice, okay. que es algo así como nosotros expresamos. No sé, a ver, suena mejor en inglés porque queda un poco raro, pero bueno, ¿qué es lo que caracteriza a esta app y por qué la he traído yo aquí? Pues mira, el creador de esta app le hizo, tras una situación de burnout personal uh -huh. y de tener mucho estrés, y luego además se dio cuenta de que, leyendo así información y tal, que tardamos como una media de 11 años... 11 años, eh, uh -huh, de pronto, uh -huh. en acercarte a pedir ayuda cuando te sientes en una situación de este tipo. Y dijo, joder perdón que he dicho un taco, pero eh, a ver mmm, si tardo tanto y estas situaciones son muy frecuentes pues ¿por qué no diseñar una aplicación en la que lo que podamos hacer es entrenar nuestro cerebro para afrontar situaciones de estrés de nuestro día a día de okay. una forma más práctica? Entonces ¿en qué se centra esta aplicación? Pues combina eh, mindfulness, psicología positiva inteligencia emocional, así hace un cóctel uh -huh. y entonces lo que es es una aplicación que te da eh, digamos, meditaciones guiadas de unos 15 minutos al día, pero basada, no te da una meditación Guiadas sí y porque sí, sino que se basa en varias cosas. Por un lado, se recogen los datos de los biomarcadores, esto de lo que las horas que has dormido, eh, la actividad física que has tenido, uh -huh. y combinado con inteligencia artificial, y un paso previo que te dice que tú calibres cómo te sientes ese día, uh -huh. pues hace ahí una combinación y te da una sesión de meditación para ese día guiada. O sea, te uh -huh. la
0: crea de alguna sí. manera personalizada. Uh -huh.
1: Pero lo más revelador de esto, o sea, lo que me parece más destacado de esta aplicación, porque de este tipo ya había algunas uh -huh. antes, sí. es que eh, utiliza la inteligencia artificial, da un paso más allá y el último paso después de hacer la meditación guiada... Lo que te hace es que eh, te pide que compartas tus experiencias del día Cómo te sientes después de eso Pero que actives el audio y lo hagas con tu voz Ajá. O sea, lo grabes, tú hablas Y en ese momento eh, ellos como que registran el tono de tu voz La respiración y cómo realmente te sientes Y entonces las sesiones de los siguientes días Pues también van, aunque tú digas cómo estás cada día Van modulando, depende de cómo te sientas O sea, es la inteligencia artificial llevada ya al máximo nivel bueno, uh -huh.
0: me encanta además estoy viendo aquí su página web uh -huh. y hay gente española por lo que veo sí, también.
1: sí, o sea, está, sí. Eh, está desarrollada vamos, la noticia la he encontrado en varios diarios españoles he estado sí. viendo además uh -huh. una entrevista en Canal Sur que le hicieron hace relativamente poco a los creadores uh -huh. y vamos en españoles españoles pero sí, sí me parece muy interesante sobre todo esa parte de a través de la voz que sea capaz de, de detectar la inteligencia artificial como te encuentras para modular esas meditaciones o enfocarlas eh, más a, a lo que realmente necesitas Necesites.
0: Me encanta, me encanta. Uh -huh. y, y, y esto ¿cómo, cómo, cómo se hace, cómo se desarrolla ¿Cómo...
1: Pues esto tú te la descargas, ¿Sí? supongo. Uh -huh. no, la verdad es que no he mirado si tiene precio o no, aunque por uh -huh. lo que había leído es bastante asequible. O sea que uh -huh. no debe de ser gratuita 100%, pero no debe de ser un precio sí. muy elevado. Y simplemente, pues, eh, supongo que tendrás que meter algunos datos, sí. pero luego sí que tiene tres pasos principales: que son el decir, el concretar o calibrar tu estado del día, que uh -huh. te da diversas opciones y si lo calibras, la meditación guiada. Uh -huh. En función de lo que hayas puesto Y luego, por último, expresar cómo te has sentido Y eso sí que se queda grabado Y influye para luego el resto de, de días eh, que, que vayas a utilizar la aplicación para otras meditaciones
0: Pues me parece súper interesante Y además, eh, oye, está creado aquí en España Estoy viendo que están en Valencia y en Málaga uh -huh. Así que bueno, pues meteros aquí es Ahí uh, We es la página web, uh -huh. como Artificial Intelligence. Ah, oh. vale, weboys.ai. Uh -huh. Así que nada, me encanta, me encanta esta noticia, uh -huh. me encanta que, que desde aquí, desde España, tengamos estas iniciativas, porque este tipo de cosas normalmente suelen ser desde Silicon Valley, ¿no? Y sí. desde California uh -huh. y estos sitios. Uh -huh. Así que a ver si les traemos un día aquí a la radio. Sí, si ellos los quieren.
1: Boys, sí, sí, que uh -huh. nos cuenten qué tal la experiencia y cómo va, cómo va la aplicación, que yo me creo encanta. que seguro que muy bien, porque oye, ¿cuánto? más personalizada está la meditación además son meditaciones guiadas como Muy decían bien. un poco para que se ajusten todavía más al, al perfil o a la persona que la está usando como más personalizado todo me encanta. es que la inteligencia artificial vamos <risa> a mí a veces me da un poco de miedo porque sí. o sea, fíjate Hombre, yo supongo
0: que es como todo ¿no? lo que desconocemos suele dar miedo uh -huh. porque nos hacemos ideas preconcebidas pero esto es una cuestión de también de, de, igual que lo del metaverso y todas estas uh -huh. cosas ¿no? Que, que no conocemos y ante la, la falta de información y la oscuridad también del propio tema, hace que aquí cada uno anchas castilla y empecemos a, a, a crear cosas que a lo mejor no son, ¿no? Entonces, es importante acercarnos a estas cosas con cierta curiosidad y dar con las personas que realmente son capaces de expresarlo y, y, y explicarlo uh -huh. de la manera más adecuada, porque si no, esto es una verdadera locura. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a, vamos sí. a bichar, vamos bueno. a seguir bichando.
1: Mira, pues ahora te traigo un concepto de esos maravillosos que a mí me encanta, que es qué es el homefulness y cómo nos beneficia. Homefulness.
0: Homefulness, eso eh, termina igual que mindfulness. Sí,
1: sí, sí, ¿Vale? está, está relacionado. Pues okay. resulta que es una de las tendencias decorativas que más fuerza ha cobrado en este año okay. y que lógicamente está inspirada o relacionada en cierta medida con el mindfulness. Uh
2: -huh. Pero ¿qué
1: significa? ¿no? Pues es una palabra que significa la sensación de seguridad. Seguridad, control y confianza que conlleva tener un lugar al que tú llamas hogar. Okay. Digamos que es uh -huh. la eh, personificar en tu casa eh, lo de hogar dulce hogar. Okay.
0: ¿no? Que sea vale. el hogar dulce sí. hogar. Home, home mmm, como dicen. homefulness, sí, sí, claro. Homefulness, uh -huh. claro. Uh -huh.
1: Entonces es, es una tendencia a la que se pretende potenciar los sentimientos alrededor del bienestar, de la seguridad, de la relajación y la, de la tranquilidad, ¿no? Y entonces se quiere convertir con este tipo de decoración, quieres conseguir tu hogar en un remanso de paz, en el que te uh -huh. sientas eh, a gusto, pero además que sientas el amor de las personas con las que convives... Pues eso, lo que es el home, lo que es el hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace? Pues se juega con los colores, los elementos decorativos y se generan espacios armoniosos que infundan o hagan que, que sientas este, esta sensación de acogimiento y de serenidad uh -huh. sí. ¿Cuáles son los beneficios que puede tener? Bueno, pues el principal es que eh, sentirte a gusto no en tu sí, casa sí. Y, y saber que es un sitio donde vas a estar resguardado uh -huh. o donde vas a encontrar la paz o la tranquilidad que necesitas en determinados momentos. Uh -huh. sí. Pero también está muy relacionado con la salud, con un sí. beneficio para la salud, Ajá. porque en este tipo de decoración se tienen en cuenta desde la eh, iluminación, los olores, la humedad que tienes en tu casa, Ajá. entonces como que se tienen en cuenta un montón de, de, de cosas, que, no solo, sí. claro, que no solo es para eh, cuestión decorativa, que te sientas a gusto cómodo en tu casa, sino que también repercuta positivamente en tu salud. Ajá. ¿Y cómo puedes aplicar este estilo de decoración? A ver, Tienes que ir a la famosa tienda de muebles hasta grande donde todo el mundo compra y se montan <ríe> los muebles que tienes que coger. Pues sí, mira, eh, minimalismo cálido. Es decir, uh -huh. nada de recargar. No te cuelgues todos los cuadros en la pared. Mm, lo de menos en más aquí es fundamental sí, ¿no? para tener más paz. Yo creo no. que la paz viene aquí porque cuanto menos tienes, menos tienes que limpiar, como decía mi madre. <risa>
0: También, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo
1: que aquí viene de ahí la paz mental. Eh, luego el uso de colores neutros, pero acogedores. O sea, supongo que será pues, no pintar las paredes de color rojo oh, chillón, o colores estridentes. Sí, uh -huh. sí Aunque es verdad que luego hay otras teorías de, de los colores, ¿no? de la colo terapia que, uh -huh. pues bueno, no sé si estará un poco enfrentada con ese estilo, pero bueno.
0: Bueno, pero es verdad que al final esos colores fuertes, uh -huh. al final te termina cansando. Uh -huh. Es verdad que a lo mejor al principio es algo chulo, ¿no? Pero es verdad que, que esos colores más pastel, uh -huh. más um, grises, sí. más, son como más eh, quizá para el largo plazo... Uh -huh. Eh, luego le puedes poner es un cuadro, una cosa que puedes quitar y poner. Sí. Pero claro, una pared de todo eso puede generar a lo mejor esa sensación que estamos comentando. Sí, ¿no? de
1: estridencia, de mm. no sentirte tan a gusto. Luego, adopción de materiales naturales y sostenibles, mm. ¿no? Porque, pues a ver, eso está muy ligado con, con el sentirse bien también con uno mismo, estás cuidando el planeta, es... Es genial. Eso y luego presencia de naturaleza en el hogar, que tengas plantas. O... Uh -huh. Y por último, la iluminación, porque aquí tienen mucho en cuenta la iluminación, que tires mucho o sea, que potencias los grandes ventanales, que entre uh -huh. mucha luz uh -huh. y demás. Entonces, bueno, pues es un tipo de decoración. no no sé esto qué relación tiene a lo mejor con, lo, con el zen, que no tiene nada que ver con la, el estilo este. Bueno, seguramente
0: ¿no? sí, porque además eh, ten en cuenta que muchas veces... Todos los patrones de decoración han sido eh, aprendidos, es uh -huh. decir eh, tú, tú has vivido en un hogar que no has decorado tú uh -huh. eh, y, y evidentemente observas y entonces a partir de ahí también ves a tus amigos, a tu gente a las casas, los hogares van evolucionando es verdad que esas casas donde la gente de mi, de mi generación ha crecido eran unas casas muy recargadas, con uh -huh. unos muebles muy recargados con las enciclopedias con la tele metida ahí en el mueble encaja, encajonada, con un montón de cajones y un de montón fotos, de cosas, de, de fotos, de tal, exactamente. Entonces eh, nuestra generación ya parte y dice, no, quiero romper un poco con eso, pero no sé muy bien por dónde. Entonces surgen todas estas opciones ya más minimalistas. Al final es una cuestión de que tú mismo, eh, viendo unas cosas, viendo otras y sin tanto querer replicar lo que estás viendo fuera, sino hacer tú mismo, tu misma decoración, es interesante, eh, pero es claro, es algo que así de primeras no nos sale. Mm. Entonces necesitamos hacer un proceso, quizá, de conciencia, mm. de entender y no dejarlo como por defecto, uh -huh. ¿no? que es lo que normalmente solemos hacer las personas cuando uh -huh. tenemos otras cosas, especialmente los hombres. ¿eh? Los hombres uh -huh. somos muy, en ese sentido, por una cuestión cultural, evidentemente, pero es, es muy interesante este artículo que comentas, porque a lo mejor incluso pues, para los hombres y para las personas que, sobre todo, tenemos ese punto más de que nos gusta el desarrollo personal, uh -huh. y sin embargo reconocemos esos patrones antiguos ¿no? y, y bueno pues el, el, el no solamente entender los dos extremos sino además saber cuál es lo que a ti te gusta y entender también que en un momento dado el por qué y el para qué de las distintas cosas, pues nos viene muy bien. Así que este artículo nos da mucha luz.
1: Uh -huh. Sí, sí, que no es solo una cuestión decorativa, sino que hay mucho más allá. De que claro. yo he dicho antes del estilo zen y que no sé dónde me he ido, que me estaba refiriendo a Fensui, que no sé en qué estaba yo pensando. Bueno, también, que hay un poco también, la parte de... Feng también, que habla un poco más de la disposición ¿no? de las cosas en la casa sí, para tal. Sí, 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 sí. Y no sé, supongo que, que también tendrá relación. Claro,
0: yo creo que en ese sentido los japoneses o, 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 el, o el mundo oriental eh, lo hemos visto en películas, aquellos que mm. no hemos tenido la suerte de, de viajar por allí, pero sí que se observa y se nota con esas músicas, con esa mm. naturaleza y con esa menos es más, Maricondo, ¿no? O sea, es, sí. es, es un referente muy claro en ese sentido. Creo que nos está ayudando mucho a, a reconocer y a entender que hay opciones. Uh -huh. Y a partir de ahí que cada uno, con su vida y con su causa, uh -huh. decida y tome, tome decisiones conscientes en lo que quiere hacer y no por una cuestión de repetición. Uh -huh. Porque muchas veces este tipo de cosas, tanto en la vida en general y nuestros pensamientos en sí, somos repetidores porque es lo que conocemos no significa que lo que conozcamos nos hace bien, claro ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí es el proceso de, de autoconocimiento, de crecimiento personal que siempre hablamos. Y hay gente que dice eso del crecimiento personal, ¿no? Tiene un sentido muy claro, ¿no? Y es que nosotros partimos de un por defecto, por decirlo así, eh, de, de un patrón y ese patrón está muy bien para comenzar tus primeros años de vida y, tu, y tener una base, pero el crecimiento personal se entiende o se sobreentiende de, vale, a ver qué son las cosas que no me están haciendo bien con las cosas nuevas que están entrando en mi vida y cómo ese conflicto de entre lo que había y lo nuevo empiezo a desarrollarlo y entenderlo y acogerlo de una manera amorosa y de una manera libre. Uh -huh. Y wow, eh, si hacemos eso bien, entonces vamos a tener un, un componente de vida brutal. Y yo no concibo ahora mismo la vida sin crecimiento y, en, y entendimiento y conciencia personal. ¿no? Uh -huh. Es verdad que tenemos referencias en el, en el exterior de todo, pero no tiene por qué ser la que realmente nos venga bien. Entonces cada uno tenemos un mundo interior, un universo de artista interior, que es, es muy importante parar un momentito, darte cuenta. Y muchas veces las crisis mm. eh, nos vienen muy bien para, para hacer esa paradita y, y, y no ir por defecto por la vida, ¿no? que si no, al final se nos acaba y decimos y ¿qué hemos hecho? No me he enterado.
3: Bueno,
0: bueno pues es, es enterarse al final, es enterarse de cuáles son todos esos pasos y, y parar y, y tomar decisiones. Mm. Para, para sentir que creces. Pero bueno, fíjate lo que ha dado de sí este artículo. Digo, justo iba a comentarte. Digo, mira,
1: trae de aquí una noticia un poco de decoración de lifestyle, un poco que se salía, pero mira, uh -huh. oye, te ha dado para, para una reflexión súper interesante. Sí. Mm -hmm. A ver uh -huh. si la última noticia también te da para esto A ver, el titular es: ¿Sufres estrés? Uh -huh. Este es el consejo de un médico para aliviarlo al instante. ¿Qué okay. es lo curioso de aquí? Uh -huh. Pues es un doctor británico que se llama Karan Rash, que de origen eh, indio, hindú. Y ha compartido por TikTok un infalible truco para aliviar el estrés en apenas 28 segundos uh -huh. y se ha hecho viral.
0: A ver, cuéntanos.
1: ¿Vale? ¿Cuál es ese
0: truco? Pues uh -huh. mira. Fast, fast food de estrés. Sí, sí, rápidamente.
1: <risa> tienes que hacer esto y tienes que intentar tararear durante 10 segundos una canción. O hacer gárgaras con un poco de agua en la garganta uh -huh. o simplemente cantar. Y con esto te quitas el estrés en un momento.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, eh, lo quedas? simple a veces es lo profundo también, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, repítenos, es... Tararear una tararear tararear canción, una canción. durante
1: 10 segundos, mm, sí. eh, coger un poquito de agua y hacer gárgaras, como okay. yo qué sé, gárgaras mm -hmm. como cuando tienes dolor de garganta, que okay. gárgaras, pues okay. eso, y luego simplemente o cantar, o lanzarte a cantar.
0: O lanzarte vale. a cantar, me encanta. Mm -hmm. Vale, yo creo que esta, estas cosas están muy bien y, mm. y es... Desde mi punto de vista es eh, cambiar el patrón, es decir, uh -huh. tú cuando tienes estrés es porque te estás teniendo un patrón uh -huh. mmm, básicamente bloqueante y, y repetitivo, toco todo, toco todo, toco todo, toco todo y eso conforma al final el estallido. Cuidado, a veces el estrés es que tú has tenido ese patrón y dos horas después tranquilamente por la calle bomba surge, ¿vale? Sí. Entonces a veces no es inmediato eh, causa y efecto, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es verdad que, que de alguna manera todo esto surge. Y empezamos a generar eh, un patrón de. digámoslo así. ese círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. De repente te encuentras mal en el cuerpo. El cuerpo, tú te das cuenta de que te encuentras mal. A continuación viene el pensamiento. ¡Jolines! ¡Me encuentro mal! Ese pensamiento genera emoción negativa qué rollo contarme mal, eh, encontrarme mal y entonces mi emoción es negativa también, es de tristeza o de miedo, de lo que sea. Y eso genera que mi cuerpo otra vez se encuentre peor. Y así sucesivamente es una especie de carrera de la rata uh -huh. que no, no podemos ni sabemos salir de ahí. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Pues mira, estas tres cositas que estás comentando pueden ser maravillosas para hacer un cambio de estado rápido. Uh -huh. Evidentemente, la pregunta del millón, esto, esto puede aliviar y puede ser uh -huh. una, un alivio temporal. Lo importante es entender qué es lo que te está diciendo, qué patrones interiores y qué creencias y qué valores y qué identidad está por todo, por debajo de lo que está causándote estrés. Porque si no, estaremos intentando tapar y meter la cabeza debajo de, de la tierra, como dicen que, que hacían los adoestruces, creo que es una, sí. es una, es una leyenda. No, ah, es una leyenda, no, no, no lo verdad. hacen. No ah, yo no, creo que lo meten no debajo
1: eso. del ala, en todo caso, a lo sí, mejor. Pero...
0: pero eso de meter la cabeza debajo de la tierra, es como creo que es una leyenda urbana. Y um, un día lo, lo investigamos <risa> y, no, y lo sacamos. Pero, pero es eso, al final el, el ser humano puede hacer este tipo de paroncitos muy bien para aliviarme y para recuperar un poquito de tranquilidad pero apuntarlo porque es algo que necesito trabajarme. Y el desarrollo personal también va de eso, es decir, que si durante el día me he dado cuenta de cosas que necesito trabajarme, pues lo apunto y luego evidentemente necesito herramientas para trabajarme. Y ahí es donde nosotros, evidentemente, os decimos estudiar coaching, estudiar inteligencia emocional, estudiar PNL, estudiar mindfulness, estudiar todas estas cosas que os van a dar los recursos necesarios para que cuando pasen estas cosas no os quedéis sin más. Y la solución sea irme al bar a tomarme una cerveza. Porque eso está muy bien también temporalmente, no. pero a la larga no es una buena estrategia.
1: No. hay que Bueno, no te quería cortar bien, porque es verdad sí. que has dado tu visión de por qué se produce y es una, es una parte interesante sí, lo que has sí, dicho sí, sí. de por qué esto funciona pero Ajá. es que este doctor Ay,
0: que lo explica lo más explica vale, pero es verdad, o verdad está
1: muy relacionado con lo que tú has dicho Ajá. en este caso él ya su, su parte biológica de okay. por qué esto funciona Ajá. entonces lo que pasa es que estás activando los músculos del cuello y, de las, y estás activando las cuerdas vocales que Ajá. lo que hacen es eh, conectar y activar el nervio vago ah, vale, vamos vale, a dar aquí vale, un vale, poco vale. de clase de biología Mira el nervio
0: vago y eso la gente dirá es el nervio? Pues es un vago que no, no hace nada pues nervio. al
1: revés este nervio es súper importante ¿eh? vamos porque me está estado bichando, digo a uh -huh. ver yo ya quiero saber qué es esto del nervio vago entonces el nervio vago es un nervio que nace de la parte posterior de la cabeza y se divide en dos ramas en dos partes y luego baja por todo el cuerpo es decir uh -huh que lo tenemos por prácticamente todo el cuerpo y rodea casi todos los eh, órganos principales de la caja torácica, por okay. ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que es el componente principal del sistema nervioso parasimpático. Tenemos dos sistemas nerviosos. Sí. El simpático... El
0: que nos mueve, no mueve, que Que va para la
1: acción. Y el parasimpático que es el conector o desconector de ese simpático. Vale, o sea, el es que decir, para el simpático. El que, entonces, ¿qué pasa? Que mm. si con estas haciendo gárgaras o cantando, tarareando, tú conectas, o sea, tú activas ese nervio eh, este Nervio vago, vago, lo que estás es activando tu sistema nervioso parasimpático Para y entonces eh, paras. Paras el esa es. acción, o eh, también este sistema nervioso parasimpático lo que hace regular las ¿cómo se dice? las pulsaciones, la respiración. Entonces, claro, al, al estimularlos, es como que le, le dices eh, que tienes que parar esto, que no me está gustando el estrés.
0: O sea, activando el nervio vago, lo uh -huh. que hacemos es parar un poquito. Uh -huh. O sea, es. Eh, vale, y, sí, sí. y lo hacemos. ¿Cómo activamos el nervio vago? Tarareando Gárgaras O cantando O cantando Todo lo que
1: sea que actives lo, Los músculos del cuello Y las cuerdas vocales Vale,
0: ok mm -hmm. O sea que hablar Lo que estamos haciendo ahora También nos ayuda mm -hmm. Con el Y si no pues lo cantamos mm -hmm. ¿Te imaginas hacer un programa entero cantando? Ostras, ¿Puede ser eh? terrible Te,
1: Aparte de que terrible Porque si tengo que cantar Yo se va a ir la gente A otro lado Va a cambiar la emisora Aparte de que luego Ostras, dos horas cantando Yo creo que acabaríamos muy cansados o sé sea que bueno, eso cansa mucho bueno, la voz
0: Un día lo probamos Vamos, mm. hacemos una mini sección cantando sí, sí, porque la clave es pasa. la
1: vibración que produces uh -huh. al hacer estas cosas entonces uh -huh. es lo que mueve diferente los músculos y las cuerdas vocales Yo me he quedado sorprendida pero uh -huh. mira tiene su explicación biológica venga o sea que para me que encanta. veas y nada ahora pasamos de aprender biología vamos ¿Sí? a aprender coaching en universidad de coaching venga pues
0: vamos allá genial a por ello Bueno, pues eh, pasamos a esta sección, uh -huh. donde siempre enseñamos de forma gratuita, como no puede, como puede ser de otra manera. Pues distintas cosas que aprendemos en el mundo del coaching, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de relaciones. Mm, relaciones. que
1: interesa, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando tuvimos a Silvia con vos aquí que habló de relaciones tóxicas y demás? Y, y sabemos es. que gustó mucho, o sea que...
0: Pues así es. Pues mira, el, yo también aprendo, aprendo en el día a día, aprendo, leo mucho, veo mucho y a veces... Claro, el, el ver, leer y observar no significa que lo apliquemos, mm. ¿vale? Entonces, eh, la vida en sí misma es, es, es maravillosa porque siempre te ayuda a ir un pasito más allá, a seguir creciendo, a seguir impulsándonos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el, el tema de, de las relaciones es muy interesante y es porque... Porque cuando... Sobre todo las relaciones de pareja, en este caso, o, o relaciones de todo tipo, también pueden ser con socios y con otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, Patricia? Que, eh, claro, nosotros nacemos ya en el seno de una familia donde ya estamos relacionados. El ser humano necesita la tribu, ¿no? Es decir, somos, somos animales sociales... Y, y. por eso el, el, el ser humano, para sobrevivir, necesita estar acompañado, ¿no? de, de. otras, de otras personas. Hay algunos eh, grandes sufís, o medita, meditadores, o peregrinos que pasan su vida en soledad. Y también está muy bien, pero porque saben saber estar solos consigo mismos. Es decir, al final estará siempre acompañado y, y este. este viaje, este viaje hacia hacia estar muy bien contigo mismo es la mejor de las relaciones, es decir, no vas a poder nunca estar completo o completa en ninguna relación si no eres capaz de estar completo o completa contigo mismo previamente, ¿vale? Y el problema es ese que normalmente empezamos desde muy jovencitos a tener relaciones humanas con amigos, con, con compañeros de clase y luego ya pues empezamos los escarceos desde, desde la adolescencia y, y luego, pues, buscamos novia, nos casamos, tenemos hijos y seguimos un poco esos patrones que hemos visto en el resto de las personas y los imitamos, uh -huh. porque entendemos que eso es lo normal y de hecho es lo normal porque es lo más frecuente, ¿vale? Uh -huh. Pero la pregunta al millón es, ¿cuando yo me emparejo, estoy completo? Uh -huh. Pues seguramente no, seguramente, seguramente nos queda mucho camino por restaurar esa herida que tenemos todos desde que nacemos, que es la herida del abandono, la herida del rechazo y la herida del fracaso. Son tres heridas importantes que tienen mucho que ver una con la otra y que tenemos todos. O sea, es decir, en el momento en el que, en el que nosotros nacemos, ya en sí mismo generamos, de alguna manera nos despegamos de no, nuestra esencia. <risa> Y, y especialmente cuando ya eh, estamos dentro de lo que es el mundo en sí porque cuando somos muy bebecitos todavía tenemos esa esencia en nosotros y no tenemos esa capacidad todavía de conciencia, de, de ju juicio, de miedos todavía no están tan desarrollados y sin embargo una vez que ya tienes a partir de los 2-3 años empiezas a desarrollar toda esa conciencia y te das cuenta de tu carencia, de tus faltas, de tus eh, vulnerabilidades y luego aprendes también a taparlas, ¿vale? Porque además los padres nos lo dicen. No llores, sé fuerte, mm -hmm. sé un hombre, sé una mujer, ta 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 ta. Y no nos dejan ni llorar, ni entendernos, ni comprendernos. Entonces, todo ese viaje de eh, interior de entender quién eres, lo abandonamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intentamos que otras personas cubran esos dolores, esos, esos vacíos, esos duelos, repito, basados en muchas más cosas, pero sí para para ponerlo de una manera que el mundo lo entienda, es herida de abandono, herida de rechazo y herida de fracaso. ¿vale? Eh, para cubrir esas heridas es muy importante hacer un viaje interior hacia adentro, donde ya con recursos tuyos mismos como persona empiezas a generar un amor incondicional hacia ti mismo, hacia ti misma. Cuando generas este amor propio, esta autoestima, este amor incondicional, ese amor desde la esencia, entonces terminas por ser una persona completa. ¿Qué significa ser una persona completa? No necesitar a nadie. Cuidado, como somos animales de nuevo sociales, está muy bien estar con gente. Está muy bien tener amigos, familia, pareja, etc. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre te vas a tener a ti misma.
1: O sea, que eso de la media naranja, ¿no? que se ha dicho siempre, que bueno, es como falta mi media naranja para que me complete, <risa> no es claro, así. De, o sea, no de, deberíamos ¿no? buscar esa media naranja para completarnos.
0: Claro, es, es, un, es un tema como muy romántico, mm. con un desde dónde de mm. m, mi dolor y mi, mi fracaso, mm. mi... Mi, mi, mi herida de abandono, mi herida de rechazo, busca esa media naranja porque no estoy completo, exactamente. Entonces es, es un concepto muy romántico, muy adolescente, que viene muy bien para ese punto romántico de encontrar a otra persona que te completa, pero no es sano a la larga, no es sano. ¿Por qué? Porque aunque durante los primeros meses de enamoramiento evidentemente estás muy conectado al subidón de hormonas y de todo, hace que, químicos, hace que, que, bueno, que sean los mejores momentos de tu vida, a la larga, eh, la persona que has considerado como dios o diosa se convierte en tu grandísimo enemigo y se convierte en tu, tu tirano. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa persona no puede estar manteniendo el cubrir todas esas heridas que tú tienes a nivel personal que con el enamoramiento se cubren, claro, claro que se cubren, eso, o sea, ya no tienes herida de, de rechazo, ni de abandono, ni de fracaso, porque estás en el mejor momento del mundo, te sientes completo, sientes que la otra persona cubre todas esas sensaciones y te sientes una persona imparable, te sientes en el techo del mundo, todo es maravilloso. Todo es maravilloso y la otra persona igual, y eso es maravilloso en sí mismo. Pero eso, eso la naturaleza lo hace para el tema de la procreación y todo sí. este tipo de cosas que es fundamental, claro. ¿no? Bien, hasta ahí fenomenal. Pero cuando empezamos a tomar conciencia, las personas necesitamos desarrollar ese camino de estar completos. ¿Se puede hacer esto en pareja? Sí, se podría hacer en pareja. Pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque la pareja ha generado una serie de patrones donde tú simplemente estás haciendo tu rol dentro de esa pareja que ha empezado siendo una diosa ha terminado siendo un tirano o un enemigo y, y no es ni lo uno ni lo otro entonces podrías tener un nivel de conciencia tal de poder hacerlo sabiendo que esa persona está generándose ese rol y no es verdad entonces entonces por eso se producen muchos, muchos, sobre todo, rupturas, ¿no? Esas rupturas que al final, como tú ves a la persona, a la pareja, como ese ha pasado de Dios a ser sí, tirano bien. y luego volver a ser Dios y luego volver a ser tirano, esos tiras y aflojas continuos donde estamos en una película del oeste, básicamente, y es hoy, hoy te toca a ti ser el malo, a ti el bueno, estamos con reproches continuos, porque tú, porque das, porque tal, porque cual. Al final todo ese proceso termina termina mal, es decir, o termina rompiendo la confianza y es donde tú te buscas la confianza y el amor por otros lugares y entonces empiezan a surgir infidelidades, empiezan a surgir bloqueos o directamente la persona se viene abajo, se hunde, su autoestima, su todo empieza a hundirse absolutamente y entonces eso lo llevamos a otras áreas de nuestras vidas y al final es, eh, es, es, es un... Es un problema, un problema muy muy gordo porque luego tenemos hijos y los hijos nos ven y entonces somos reflejo de lo que ellos luego van a pasar y entonces ellos aprenden una serie de patrones que no molan. Y entonces todo este camino eh, que el 99% de las personas pasamos por él inconscientemente puede resolverse. ¿Cómo entiendo yo que se puede resolver? Y de, repito, estas ideas no son mías. Yo las estoy aprendiendo también sobre la marcha y sobre mi propia vida. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues se resuelve a través de un trabajo personal potente de conectarte con la esencia, con quien realmente tú eres, con un amor incondicional. Es decir, que tú ya por sí mismo eres tremendo y la persona a la que vas a cuidar incondicionalmente tienes que ser tú. ¿Qué significa esto? Pues eh, mirarte al espejo desde por la mañana, hacer una serie de rutinas que te lleven a amarte incondicionalmente, como por ejemplo, pues, ¿qué harías con un bebé que, está, que necesita de ti? Pues hacerle todo el caso del mundo, observar sus necesidades, observar sus estados emocionales, eh, darle lo que necesita en cada sí. momento, si necesita comer, si necesita un abrazo, si necesita un paseo, necesita todo eso, pues eso que le damos a los bebés, dártelo a ti mismo porque en el fondo esa parte tuya que tiene esos, esos vacíos, o sea, esas heridas emocionales del fracaso, del rechazo y del abandono, llenarlas siendo tú, tu propio... Eh, tu propio cuidador uh -huh, y, y, y dándolo desde un lugar de amor profundo, claro hay personas que dicen eso no lo sé hacer no uh -huh. eh, bueno pues eh, intenta verte como si fueses dos yoes no eh, y entonces cuidarte cuidarte en todos los sentidos, cuidarte la alimentación, cuidarte el físico cuidarte, el, el cariño hacia ti mismo, el verte como una persona completa, con toda la potencialidad del mundo, con capacidad de crecer, de hacer diseñar la vida como tú quieres. Es decir, exactamente igual que haríamos con nuestro hijo, ¿no? Ese, ese amor incondicional que tenemos los padres, que a veces abandonamos, ¿eh? Y que, que cuando ya empiezan a corretear y tal, empezamos a imponer, ¿no? No, estoy hablando cuando son bebés, sí, por sí, eso por me eso me sentaba ¿no?
1: precisamente ese cuidado.
0: Eso es, entonces el, eh, todo ese proceso no seré yo porque no soy experto en esto ¿no? pero para mí es, es fundamental desarrollarlo independientemente que tengas pareja o no o sea esto es, esto es un tema ya personal ¿no? el tema de la pareja es como una especie como de, de trampolín ¿no? de, para decir bueno pues puede ser interesante entonces bueno pues en la pareja está muy bien en un momento dado darse espacio cogerse a lo mejor un mes eh, o unas semanas y hacer un retiro por ti mismo o tener la posibilidad de, de vivir eh, separado durante un tiempo y luego ver porque una vez que ya eres completo y la otra persona es completa también, los dos son completos, uh -huh. es decir, no se necesitan, a partir de ahí la, es la el encuentro de dos personas completas donde ambos dos pueden ser la, la suma mucho mayor de lo que ya tienen. Uh -huh. Y es cuando esas parejas son absolutamente plenas y que el, el resto de su vida van a ser compañeros. Que no significa que vayan a estar el resto de su vida juntos, no tiene por uh -huh. qué.
1: Ni todo perfecto, ni, ni nada. Por vez, supuesto. Pues es que no.
0: Pero desde dónde uh -huh. los, se toman los conflictos, desde dónde se trabaja, desde, desde qué nivel de conciencia se desarrolla todo eso. Uh -huh puede ser totalmente distinto. ¿no? Entonces, eh, este tipo de situaciones suele ocurrir no en la primera pareja, sino en parejas posteriores. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una, una un, mayores heridas o la herida se hace más patente y se busca una mayor solución. Repito que lo normal y lo habitual, que no quiere decir que sea lo mejor, es que eh, la persona o bien aguante en esa pareja el resto de su vida Sintiendo, sintiéndose morir o generando algo que no es nada sano o sea, relaciones tóxicas sí. o vaya saltando de pareja en pareja y tiro porque me toca repitiendo eh, siempre los mismos patrones que tampoco parece muy sano sí. entonces alternativa a esto pues independientemente repito que estés en pareja o no estés en pareja tener tu tiempo tu espacio de eh, generar tu vida completa sí. ser completo ¿vale? Y, bueno, pues eso también es un proceso de entendimiento, de comprensión y de crecimiento personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, he, he buscado la, la línea, en este caso de Universidad de Coaching, de relaciones en sí misma, ¿no? Porque es algo que es, eh, nos toca todos los días a todas las personas que estamos o están en pareja. Uh -huh. Pues, evidentemente, es algo que es el pan nuestro de cada día. Uh -huh. Tomemos estas crisis y estos momentos y estas situaciones y estas dificultades... Para, eh, para crecer y para desarrollarnos, ¿no? Y en este caso tiene que ser, o sea, es fundamental que sea por parte de ambas partes. Uh -huh. Y en un momento dado, pues, y, pues, oye, si la pareja se ha de separar, porque a lo mejor los caminos son distintos, etc., no hagamos de un, un drama de ello y, 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 y lo hagamos de una manera amorosa. Uh -huh. Sobre todo luego si hay hijos entre medias o sí. hay otra serie de cosas, ¿no? El mundo de las relaciones es complejo porque las personas somos complejas en sí mismas, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando y observando que también en un momento dado lo que yo estoy diciendo me lo debo aplicar a mí mismo y, y es, es un proceso de, de sobre todo, de conciencia y de autoconocimiento. Y esto, ¿sabes qué, Patricia? Uh -huh. Lo hacemos, eh, no acaba nunca. Uh -huh. Por mucho que, que uno esté incluso metido y enseñándolo a los demás... Es un proceso que es continuado, uh -huh. o sea, que no, no termina jamás. ¿no?
1: Pues eh, lo que me llama la atención aquí uh -huh. es que mira que hay esfuerzos, cursos, eh, hasta películas que hablan mucho de cómo conseguir pareja, cómo mantener tu pareja, cómo evitar que sea tóxico, como tal, claro. cuando por lo que te está escuchando la clave no es enseñarnos a tener pareja, es enseñarnos a querernos a nosotros mismos, yeah, porque si empezáramos desde ahí… Sí qué fácil sería eh, tener mejores parejas trabajar mejor claro. las relaciones uh -huh. es que claro si tú no tienes si tú no te tienes trabajado a ti no puedes buscar que otra persona
0: cubra te cubra
1: todo eso y yo creo que esa es la clave que no o sea que siempre buscamos eh, eso la media naranja el que el otro lo haga y se incide mucho en eso en, uh -huh. en evitar que sea tóxico ya pero por qué a lo mejor esa relación es tóxica o por qué está habiendo ese problema porque primero hay que ser uno completo con uno mismo como has dicho tú y entonces ahí nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
0: Exactamente, porque al final evidentemente luego hay atajos, ¿eh? y estos sí, atajos claro. son buenísimos, no. Es que o sea, no, no, no debemos tirar por tierra a la gente que se dedica a ello y sabe todas estas cosas y muchas de estas personas que se dedican a ello nos hablan de esto, es decir este concepto no es nuevo o sea, yo no. lo he leído, lo he visto, etcétera. pero es importante no solamente leerlo verlo, sino también hacerlo entonces cuando hablamos de desarrollo personal que es para nosotros en el mundo del coaching en, en la PNL, etcétera, es es clave, o sea no puede ser que tú hagas un curso de desarrollo personal y estés durante el curso de desarrollo personal haciendo todas estas cosas y luego llegue el lunes por la mañana y vuelvas a tu vida y vuelvas a tus rutinas y te olvides del desarrollo personal. Es obligatorio, nosotros a nuestros alumnos de coaching les obligamos a que tengan unas rutinas diarias de desarrollo personal. ¿Cuáles son estas rutinas? Consciencia. es darte cuenta de cómo está mi día, cómo estoy yo. Y claro, ¿cuál es el problema, Patricia? Que al final las rutinas, lo que es el día a día, la vida nos come y, y nos metemos de nuevo en la hipnosis grupal y social que hace que nos olvidemos de nosotros mismos, de todas las cosas que hemos aprendido en estos cursos y en todo esto. Por eso ese tipo de… Eh, hay, hay un mercado evidentemente en el mundo del desarrollo personal donde donde pues te vas a un retiro aprendes algo pero luego si no hay una continuación uh -huh. es como al final eh, bueno pues un día irte a un vegetariano para cuidarte un día y el resto del tiempo Comerte te vas, una
1: ensalada un te día. vas a, <risa> a
0: exactamente te vas a, a, al fast food este de turno y te pones ciego de lo que sea no entonces eh, claro o sea aquí es eh, ese, ese mundo digamos así, de personas que se acercan al mundo del desarrollo personal que seguramente nos estén escuchando y nos estén viendo, importante ir más allá, dar un pasito más allá. No puede ser que ya estemos bien con nosotros mismos simplemente por habernos comprado el último libro de nuestros queridos Curro Cañete o Mario Noso Puch, sí. etcétera, que está genial como punto de partida. Pero, ¿qué voy a hacer después? Claro. ¿Qué voy a hacer después? ¿no? ¿Qué hago con ese libro y con todas esas cosas? O sea, abrir los ojos, despertarme y luego qué. Claro, entonces, eso es un. Es es muy bonito, por otro lado sí. o sea, por un, Es muy retador, muy bonito Hace que nuestra vida sea mucho más ancha uh -huh. y, y, y vayamos a tener sentido no En lugar de hacer lo que hace O que hacemos la gran mayoría de personas De estar continuamente Absolutamente anestesiados uh -huh. Que de vez en cuando Una pequeña anestesia Oye, me parecerá genial Es decir, un poquito de tele, un poquito de claro. partido de fútbol o sea, pero es Que forma parte también Maravilloso de la vida. Pero dediquémosle, ahora mismo estoy diciendo, venga, por lo menos 10 minutos al día de desarrollo personal. Lo suyo sería, al revés, es decir que fuese de desarrollo personal todo el día y 10 minutos de fútbol y de tal y de otra serie de cosas. Bueno, podemos ir equilibrándolo, ¿no? Porque es verdad que estamos en una sociedad muy, muy metida y no podemos salirnos del todo y volvernos unos... Eh,
1: Ermitaños. ¿sí?
0: Eh, con la barba blanca y, y directamente estar mirando la proyecto al día, ¿no? Pero pero sí que sí que podemos hacer mucho más de lo que uh -huh. estamos haciendo. Y espero que este, este episodio de Universidad de Coaching te haya ayudado a entender un poquito más, ¿no? El, quizá lo hemos uh -huh. hecho quizá menos, menos estructurado, sí. pero creo que es igual de válido. Sí, yo
1: creo que el mensaje general, el de hay que empezar a quererse uno mismo y a uh -huh. trabajarse uno mismo para poder mm, tener relaciones sanas y uh -huh. relaciones es. que no, que, que con las que nos sintamos a gustos yo creo que ese mensaje, vamos, ha quedado Sí, mira, claro.
0: además, para terminar te cuento una anécdota eh, uh -huh. que yo lo aprendí de Wayne Dyer, no sé si Wayne Dyer lo aprendería de otra persona, pero decía si tú coges una naranja uh -huh. y la aprietas, uh -huh. ¿qué sale de la naranja? Uh -huh.
1: En teoría zumo
0: ¿Zumo? ¿Y zumo de qué?
1: De naranja, de naranja
0: <risa> Justo, porque esa es la naturaleza que, lo, que es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando a mí A una persona, a mí ahora mismo Me aprietas si lo que sale es rabia? Cuando yo me aprietas es que la vida Se pone dura Sí, ¿eh? sí o
1: sea, que te, que, te uy, bambolea y... sí,
0: Te, te remueve un poco ¿no? Si sale rabia, si sale dolor Si sale eh, Enfado, tristeza esto es lo que hay dentro de mí. Necesito que también salga amor. Yo no digo que puntualmente una emoción cuando te aprietan un poco salga, pero enseguida deberíamos empezar a tener amor propio, amor, cariño, respeto, eh, acogimiento. Y eso no sale cuando nos aprietan. No, no. Pero pr prácticamente cero. Porque yo digo, venga, pues es normal, te aprietan, pues te, te enfadas. Tal. Las emociones duran 60 segundos. Mm. Luego están lo que son los estados emocionales que pueden durar minutos. Pero si ya me aprietan y sale la emoción concreta... Pero luego a continuación no sale también amor... Mm. Entonces es que necesitamos... Necesitamos llenarnos de amor... Llenarnos de amor propio... Llenarnos de autoestima... Y que esas heridas las tengamos restañadas. Lo tengo clarísimo. Y eso nos va a llevar a un lugar maravilloso de vida. Tengo muchas ganas de, de que el mundo pase al siguiente nivel, porque seguramente todas estas reglas y todas estas... O sea, reglas, quiero decir, las reglas que al final nos llevan a la guerra, al conflicto, etcétera, etcétera, sería un lugar muy distinto. ¿Qué pasaría si, en lugar de hacerlo individual, individuos, concretos que los hay en el mundo, eh, lo hiciéramos todo el mundo? O la gran mayoría. Ostras. Sería la leche
1: Cambiaría todo Lo
0: vamos a ver, no lo sé Pero vamos a intentar uh -huh. Toma ya
1: Toma ya, madre mía <risas> Vaya clase que hemos dado hoy Bueno, que has dado hoy Puf, Yo te he guiado ahí un poco Alguna pregunta te Pero sí, sí Yo creo agradezco. que, que uh -huh. les ha servido de mucho Como uh -huh. he dicho Y, y espero que, que, haya, que estudien mucho esta, esta sesión que has dado
0: Venga, pues vamos a ver si es verdad A estudiar <risas> Pues estamos ahora en la sección Hall of Fame Y en este caso lo voy a hacer yo, Enrique Jurado Voy a estar con vosotros eh, Porque hoy traemos a una persona mmm, muy especial mmm, <ríe> Para mí y, y además trae compañía Entonces eh, aquí el estudio es más chiquitito Y entonces bueno, pues por eso mi querida Patricia Me ha cedido el honor de estar con, con este caso Pues una persona como os digo muy especial ¿Por qué? Porque aparte de ser de artista Aparte de estar dentro del Hall of Fame, que son aquellos de artistas que han trascendido y que han sacado adelante, pues. Eh, de alguna manera, a través de distintas áreas, han aplicando. Han aplicado el coaching y el desarrollo personal a lo que están haciendo. Y son, pues, de alguna manera, embajadores de, de Darte, ¿no? De, de, del mundo de artista. Y en este caso, pues. Eh, la persona en cuestión es mi sobrina, mi queridísima Amelia Izquierdo Jurado ¿Cómo estás Amelia?
4: Muy bien y súper contenta, agradecida de estar aquí y súper emocionada porque estoy contigo hoy en este programa tan mágico Así Sí, es un feliz. programa mágico
0: además de, con, con una nueva etapa, un nuevo, nuevos caminos que estamos desarrollando Porque antes era gente brillante, ahora estamos en universidad universo de artista Universidad de Coaching es la sección que acabamos de hacer y, y bueno, pues el, el tema es, eh, es contarle al mundo a través de esta sección que se puede, que se puede no solamente estudiar y aprender desarrollo personal, sino que además es algo que necesitamos, o sea, el, el, la universidad real de, de aplicación de esto es el día a día. Es, es, es nuestro día a día por lo tanto no hay que esperar a hacer prácticas a tener sino que lo puedes hacer desde el primer momento prácticamente y, y bueno pues tenerte a ti además con tus proyectos tus dos grandes proyectos ahora mismo donde estás centrada y que lo cuentes al mundo pues para mí es muy inspirador así que
4: tú para mí eres muy inspirador
0: <ríe> <ríe> bueno somos espejos eso es lo que se suele decir no cuando alguien te da un piropo y tal y bueno estás hablando de chita no 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 las dos no, es verdad que los dos somos muy grandes y lo sabes eh, tenemos una familia maravillosa Que lo sepas sí, <ríe> aunque ya eso, lo sabes por Y además nos traes a un compañero tuyo Un invitado Sí,
4: viene Jacobo conmigo uh -huh, Que uh -huh. es maravilloso uh -huh. Que se apunta a todas uh -huh. <ríe> Y toca la guitarra increíble Y tiene también un proyecto personal Que prontito ¿Sí? empezará a ver la luz bueno, Toma Jack Toma Jack se <ríe> llama sí,
0: Me encanta sí, Es un nombre muy molón sí. Así
4: que nada, hoy tengo el honor De que viene aquí a hacernos compañía Y acompañar parte del proyecto Del que vamos a hablar
0: Me encanta bueno, pues eh, ahora, ahora estaremos también con, con Jacobo y, y su música, que, que vamos a ver. ¿Por qué? Porque uno de tus proyectos es el mundo de la nutrición y otro de tus proyectos es la música.
3: Justo.
4: ¿Por dónde todo... quieres empezar? Pues eh, la verdad es que está todo mezclado. Está
0: todo mezclado. Es chulo porque
4: <ríe> han ido creciendo ambos en paralelo. Y todo eso ha sido reflejo, han ido creciendo ambos en paralelo y todo eso ha sido reflejo del de camino de crecimiento y desarrollo personal que empecé en Darte, uh -huh, o sea que es todo muy, es. muy
0: bonito Vale, pues cuéntanos para que la gente se ponga en contexto, ¿quién era Amelia Izquierdo jurado antes de entrar en Darte? ¿Cómo estaba su vida? ¿Vale? Uh -huh. eh, es un poco el camino del héroe que todos pasamos, ¿no? Mm. Eh, de repente nos toca a la puerta el fantasma o el dragón y entonces salimos y pre emprendemos nuestro viaje, ¿no? Entonces, eh, el antes de, el durante, eh, ¿qué es lo que pasó durante ese añito que estuviste con nosotros haciendo... Haciendo el, el curso de coaching y luego el después, es decir, una vez que ya consigues eh, liderar cómo esto ha afectado y ha mejorado tu vida.
4: Maravilloso. Pues bueno, a Meli Izquierdo, <ríe> Meli, antes del coaching era una niña porque yo empecé muy prontito con no, el ¿no? tema del desarrollo personal. ¿Y 16 años? Sí, 16, 17, empecé uh -huh. ahí, pues bueno, como estabas tú cerquita sí, y nos claro, enseñabas claro. a la familia uh -huh. pues hacer la rueda de la vida, los sí, veranos sí, y todo sí. ya... Pues tenía ahí el gusanillo, ¿no? Entonces empecé prontito. Pero sí, de pequeña eh, era una niña muy reflexiva, uh -huh. que vivía las cosas con mucha intensidad y mucha profundidad. Y siempre me preguntaba mucho, ¿por qué ¿por qué soy como soy? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué estoy viviendo de esta forma ahí? con preguntas muy existenciales para ser tan pequeñita. Uh -huh. Y eso se tradujo más adelante, o sea, a mí me encantaba así, me encantaba además eh, a nivel vocacional eh, todas las ciencias, tenía bueno. muchísima curiosidad por cómo funcionaba el cuerpo humano, que eso luego, pues bueno, tiré por la nutrición por Ajá, ese motivo.
2: Claro.
4: Y, y también me gustaba mucho la música y todo tipo de arte o sea, me encantaba expresar y entender y comprender. Entonces, nada, yo fui creciendo, fui investigando y con 17 años o así, en la época de selectividad, que ahora es la EBAU, PAU, uh -huh. ya me he perdido. Sí, que...
0: pero, sí. pero en tu caso se llamaban EBAU o se En mi caso selectividad? la selectividad. ¿Fue selectividad? Sí,
4: sí, sí, fui vale. de esas todavía. Vale, vale, vale. Okay. Entonces, después de selectividad yo la verdad que estaba súper depre porque... Bueno, no entendía, o sea, me encontraba mal, no entendía qué quería hacer con la vida, me perdía en la cantidad de cosas que se podían hacer y tampoco entendía bien el para qué. O sea, no, no me comprendía y no comprendía el para qué de estar vivos y, y, y cómo gestionarnos, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso nos pasa mucho, pues bueno, pues cuando tenemos que tomar una decisión importante, la primera que pasas de toda tu vida, pues de... Que tomen decisiones por ti, ¿no? Cuando eres pequeño o pequeña, claro. pues que vas al cole y haces claro. lo que tienes que hacer. Y claro. todo es claro. sencillo entre comillas. Sí. Y luego de repente cuando tienes que decidir qué hacer con tu vida para siempre, que es como, no, es que tienes que elegir tu camino, ¿no? Y dices, ¡Ah, ¡socorro! Claro. Y yo tiré por las artes, que era lo que, estaba, lo que estaba haciendo en ese momento en bachillerato. Pero creía que al tomar la decisión y al continuar con lo que era mi vocación... Eh, pues bueno, pues que sería feliz, o sea, proyecté esa felicidad en esa decisión que, que una Meli del pasado hizo, ¿no? Pues a mí me gusta el uh -huh. arte, pues bachillerato de artes y claro, ahora pues bellas claro, artes. Claro. Pero empecé la carrera y la presión era tremenda, eh, algo tan vocacional como es el arte no lo estaba, el arte en todos no, los no sentidos No lo disfrutando. No estaba disfrutando y eso era como horrible porque... Eh, una carrera que es para tu disfrute y para el disfrute de los demás, si tú le estás sufriendo y estás ahí, ¡ah, socorro! Y dices, entonces, ¿lo que me gusta no me gusta? Uh -huh. ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué claro. he elegido algo que me tendría que hacer feliz y no me hace feliz? Entonces ahí empezó esa batalla interna de empezar a cuestionarme absolutamente todo en lo que creía, porque uh -huh. digo, ¡jo! Si con esto me identifico y esto me está generando sufrimiento... Uh -huh. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿no? Yeah. Uh -huh. y, y ahí, pues bueno, pues, bajó una tremenda, dejé uh -huh. la carrera y entraste tú y me dijiste, uh -huh. te vienes a formarte como coach, que te va a encantar. Uh -huh. Muy bien. Y, y nada, me apunté, me, uh -huh. me formé como experto en coaching, eh, uh -huh. inteligencia emocional y PNL uh -huh. y la verdad que fue una decisión... Bueno, una decisión que me ayudaste a tomar tú, que fue maravillosa. A veces uh -huh. necesitamos en el momento así de oscuridad y de perdición... El, el
0: empuje. <ríe> sí,
4: el empuje de alguien que ahí que diga, venga, vamos a, vamos a tirar por aquí a ver qué tal. Uh -huh. Y fue precioso porque realmente fue un camino eh, en el que yo pude eh, entender lo que decía, ¿no? que siempre tenía muchas preguntas... Al prestar atención eh, a esa oscuridad, a ese malestar, uh -huh. pude pasar de algo muy abstracto a algo más concreto y empezar a entenderme, a conocer eh, cómo juzgaba yo el mundo y cómo me juzgaba a mí misma, para ir desmantelando todos esos juicios uh -huh. y todos esos aprendizajes uh -huh. y quedarme con lo que realmente me hacía feliz. Entender que las creencias son eso, son creencias, no uh -huh. son realidades, uh -huh. No el mapa no es, no es el territorio. territorio. Y, y bueno... Al final, ¿qué es? Hacerte más consciente de ti, de tu entorno y, y de bueno de, de lo que vamos construyendo en la vida. ¿Y la consciencia qué es? Es luz. Entonces, cuando aportas luz, cuando eres más consciente, uh -huh. aportas luz en esa oscuridad, ya pues, la habitación deja de estar a oscuras. Entonces, empiezas a ver tus herramientas y empiezas también a poder ayudar a otros a ver las suyas. Uh -huh. Y bueno, pues fue súper bonito porque pasé de ser víctima de de lo que había proyectado fuera, ¿no? Uh -huh. De, me gusta el arte, entonces esto me da felicidad, a construir mi felicidad desde dentro. Ajá. Con todos los súper profesionales que estaban allí enseñándonos, todos mis compis también, y contigo, por supuesto. La verdad <risa> que fue precioso.
0: Diseñar el, el arte eh, interior, ¿no? O sea, es, es rediseñar quién eres, qué eres, para qué estás aquí Justo. y cómo lo haces, ¿no? Sí. Y, y eso, una vez que lo hiciste... Dijiste, venga, pues ahora el arte no es, vamos con la nutrición.
4: Sí, justo. ¿Qué pasó ahí? Y ahí, bueno, rescaté uno, uno de mis hobbies desde cuando era... Bueno, pues cuando era súper pequeña, me acuerdo con dos, tres años, me encantaba ver documentales de la dos, de esos en los que salían tripas y vísceras del cuerpo humano, <risa> que eran horribles para niños y súper aburridos además. Pero a mí me encantaban. Y de hecho, como me gustaba tanto el cuerpo humano, mi padre se iba mucho de viaje y decía, ¿qué quieres que te traiga? Acá me trae un regalo. Uh -huh. Yo le decía, un libro del cuerpo humano. Uh -huh. Me traía libros muy monos para niños de dibujos y yo uh -huh. se los tiraba a la cabeza no, yo quiero los de verdad, estos me están engañando.
0: Los de medicina. Sí, eso es.
4: Y, y nada, luego también otra cosa que no he contado es que aparte de mi, de mi curiosidad, que estaba ahí como un poco perdida ¿no? ese, en, en ese pasado... Eh, más adelante yo tuve muchos problemas con la tripa, me sentaba mal todo, dejé de comer, uh -huh. mmm, yo qué sé, los médicos no encontraban nada, entonces me decían que era algo psicológico y yo pues con 11, 12 años tuve que enfrentarme sí, sí. con una movida que era un rollo, yeah. que tú en eso me entiendes, sí, porque sí, también sí. ahí tenemos sí, sí, sí. esa conexión sí, tripil. Sí,
0: esa, esa... <risa> Gargantil, no, tripil. Eh, Esa es parte de somatizar, ¿no? Sí. Somatizar en el cuerpo. El cuerpo es muy sabio y cuando no le hacemos caso a Justo, realmente eh. las cosas de nuestra mente y nuestra cabeza y nuestra, y nuestra vida al final, ¿no? Nuestra sí. esencia, entonces eh, se producen trastornos y es verdad que el, la familia jurado hemos sufrido mucho sí, sí, sí. De, ese, de, de por eso. Eso
4: es, ahí uh -huh. nos entendemos. Uh -huh. y, y nada. Al final, al entenderme un poco más, entender más de construir y reconstruir no en uh -huh. pos de la felicidad, uh -huh. eh, bueno, pues pude acordarme de, de todo ese interés que yo tenía y de ese momento en el que lo pasé tan mal y una de las cosas que más me ayudó fue alimentarme bien, o sea, entender cómo la comida podía ayudarme a a cuidarme Cuando no había aparentemente ninguna solución uh -huh. Como eso fue un poco un trampolín Al igual que el desarrollo personal uh -huh. Entonces decidí dejarme el arte para mí ¿Sí? No depender O sea, no decir, venga, voy a estudiar algo Que, uh -huh. que bueno, al ser una vocación Pues bueno, si lo estás sufriendo Y tienes que trabajar de ello Y le coges un poco de manía Pues eso y es rollo, ya, claro bueno. Y dices, a lo mejor estudio no, algo sí. Que también me interese uh -huh. Y me dejo el arte para cuando me apetezca Y cuando uh -huh. yo lo sienta sí. Y dije, pues la nutrición me mola, vamos okay. a probar por aquí. Entonces uh -huh. ya desde un desde un estado mucho más consciente y. y... Bueno, y con más equilibrio realmente, decidí empezar la carrera de nutrición, claro. formarme eh, por ahí y ayudar a la gente a través de bueno pues de cuidarse con la comida, que es que es maravilloso, es que uh -huh. somos lo que comemos y también de lo que nos nutrimos a nivel de pensamientos, palabras, eh, entorno. Uh -huh. Pero bueno, eso, que hay que comer muy bien.
0: Claro, y, sí. eh, y entonces, ¿cómo lo, cómo manejas esa, esas tentaciones que de alguna manera cuando nuestro cuerpo dice, sí, todo esto de cuidados está muy bien pero un donus de chocolate o un helado o un tal que sabemos es que, que es veneno, mucho. pero está ahí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos?
4: Mira, eso tira mucho, pero más que controlar, o sea, si uh -huh. intentas controlar la presión física de ¡buah! Eh, uh -huh. la glucosa ¡socorro! me encanta, ¿no? y además uh -huh. todas las connotaciones de, de premio, recompensa que tienen los dulces y claro. otros alimentos muy palatables pues no podemos contra ello o sea uh -huh. es una fuerza titánica y, claro, claro. y nuestro cuerpo y por mucho que tomes conciencia
0: decir sí observa métete dentro no, no. de las ganas pero tú no eres eso <ríe> pero al final y dice... además
4: no cuando lo piensas y estás ahí con el monstruo interno dices no no está, esto no me sirve no me funciona ya lo tiras Ajá. por la borda no dice,
0: a tomar viento claro claro uh -huh. no
4: lo que hay que hacer o sea yo lo que recomiendo en estos casos es no ir con la mentalidad de controlar uh -huh. sino de entender okay. porque cuando entendemos sí. le damos espacio okay. a, ese, okay. a esa pulsión no okay. a ese monstruo okay. y esto es como un niño pequeño que cuando uh -huh. no le haces caso te va a gritar más fuerte claro. entonces yo que recomiendo Entrenar al cuerpo desde el cuerpo okay. ¿Cómo es eso? Porque sí. nosotros mentalmente vamos muy rápido y sabemos sí. ya lo que tenemos que hacer. Yo Ajá. te digo que pienses en sí. pues en una botella, pues te viene una botella. En, un, en una casa, una casa, un elefante sí, y así. Sí, o sea, sí, es sí, muy sí. fácil cambiar la imagen, sí. ¿no? Pero si te digo que cambies tu sensación física, sí. no puedes. No puedes. Y dices, no, o sea, yo qué sé, encuéntrate pues, también con las emociones, ¿no? Ponte triste. Pues bueno, espérate que, que piense en algo, ¿no? Claro. O yo qué sé, siente hambre. Pues espérate que deje de digerir el bollicao que me he tomado, ¿no? Por ejemplo. <risa>
3: claro. No
4: sé. O sea, hay que... Es mucho más difícil cambiar de estado físico y emocional uh -huh. que cambiar de estado mental. Es mucho okay. más pesado y mucho más... Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solo entrenar a la mente, que ya sabe que tenemos que comer sano, sí. sino entrenar al cuerpo y a las emociones. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mmm, imagínate que, yo que sé, que tenemos, vamos a una nutricionista, como puede ser yo cualquier sí. otro especialista, sí. nos pone una dieta maravillosa, sí. uh -huh. pero nos entran ahí los apechusques. Decimos, yeah. venga, vamos a tirar con el plan y... Mm, si hago esto, o sea, si, si cumplo con el plan, ¿Sí? ¿qué me apetece más? O sea, ¿qué premios, además de la comida, ¿Sí? hay en mi vida? Pues, uh -huh. por ejemplo, ¿qué me hace sentir bien? A mí me encanta ir al cine. Venga, uh -huh. pues si hago bien eh, la dieta lunes, martes, miércoles, miércoles por la noche me voy al cine. cine vale. Y ese va a ser mi premio, mi premio. Y me lo doy conscientemente, a sabiendas de que esto me lo doy, para darme un premio por todo lo bien que estoy haciendo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, esto es como entrenarle a un perro
5: para ajá, que se sí, siente. Sí, claro, claro. O sea,
4: tú si, si le das un premio cada vez que se sienta y sit, se sienta, le das sí, la sí, galletita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dice, anda, si me siento, me dan galleta, ¿no? Ajá. Pues nuestro cuerpo y nuestras emociones van un poco por ahí.
0: Okay, Entonces
4: ajá. si el cuerpo y, y las emociones sienten que tú les estás premiando con algo bueno que estás haciendo, uh -huh. tu cuerpo y tus emociones van a estar predispuestos a hacerlo. Entonces, vale, okay. ya no vas a tener no es un ese "tengo gusto. que" no. porque uh -huh. es un mira, si haces esto, uh -huh. tienes premio y uh -huh. el premio no es Voy al cine solamente, es la sensación de ir al cine, del descanso, del relax, del gustito que da, y te lo das y dices: Esto me lo estoy dando porque, bueno, a mí es que me encanta ir al cine, pero que cualquiera rellene, ir al cine con lo que sea, ¿no? Ya. Pues con ir a que le den un masaje, o a, ya, a, yo que sé, llamar a alguien a quien echas mucho de menos, o uh -huh. algo o que para libro, o sí, O un ratito de serie, uh -huh. de desconectar.
0: ¿Y cómo haces para o sea, quitarte ese apechucho? <risa> con, el apechusque. el, apecho, el apechusque <risa> con El Con el. Donuts de chocolate. Y dices, vale, voy al cine y me quedo un donut de chocolate.
6: <risa>
4: sí, bueno, es ir cambiando poco a poco. Uh -huh. O sea, a veces, pues bueno, pues te lo das. Pero sobre uh -huh. todo es ir cambiando el premio, ¿no? Uh -huh. y, y también trabajar. Mmm, o sea, otra cosa que funciona mucho es en un momento de... de decir, es que no puedo, es que me lo voy a zampar sí. Pararte un momento, aunque te salten los demonios sí. Y prestar atención a las sensaciones que se despiertan Por no estar comiéndote ese donut sí.
3: Entonces
4: ahí respiras, yo qué sé, por rabia, frustración El monstruo ese lo escuchas Y después Ajá. de escucharlo, pues te lo comes vale. Parece una tontería, pero sí. solamente sí. con prestar atención unos instantes sí. Por ver a ver qué se despierta Y dejar que el monstruo se, 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 levanta, se levanta y se expanda Sí, sí. Eh, con eso ya tenemos información yeah. y esa información junto con los premios que nos vayamos dando uh -huh. para ir haciendo recompensa uh -huh. va a hacer que poco a poco a un nivel inconsciente también vayamos uh -huh. trabajando ese monstruo y no tenga que salir, sino que vayamos entendiendo el por qué hacemos cada cosa, pues yo qué sé, a lo mejor necesito descanso y en vez de descansar realmente como para obtener energía rápida yeah, y tirar, yeah, ¿no? Y eso yeah, es el dulce, yeah, eso es también yeah. alimentos ricos en, en, en cereales y harinas refinadas y todo, que es sí. como que te da ahí un pico de energía tremendo yeah, y yeah, luego... Yeah. Entonces, bueno, está bien eh, no reprimir, sino escuchar y premiar.
0: Concientizar.
4: Eso es. Mm -hmm. Y emocionalmente también lo podemos hacer para... Eh, bueno, si tenemos tendencia a estar así un poco de bajona para uh -huh. cambiar nuestro estado anímico también podemos darnos premios uh -huh. para recompensarnos como solemos hacer la típica de estoy triste, pues me concedo un helado un donut, un lo que sea y eso es también, ese helado, donut ese ratito es un premio que bueno, lo que hace es que estoy triste, me dan premio, pues voy a ponerme triste otra vez, ¿no? Yeah, Entonces es, es como, como el, el, el horror, o sea, es fatal.
0: Totalmente. Sí. Entonces, dices, Porque luego me dan otro premio.
4: Claro. Dices, o sea, no solamente me voy a poner más triste, Pues me doy que... el premio
0: cuando estoy contento también.
4: Eso es. <risa> ¿Claro? ¡Era por liado. <risa> Sí, no, la cosa está en buscar... Somos muy de buscar premios en la comida. Ser creativos, sí, buscar sí. otros premios y sustituirlos y luego no premiarme cuando estemos tristes porque entonces mm. nuestra, nuestro ser va a decir, digo ser porque bueno pues porque somos sí, sí, muchas sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí, pero sí. nuestro ser va a decir, ay, pues me voy a poner triste que me va a dar el donut. Sí, y ya sí. la hemos liado con las dos cosas, sí. así que... Sí, se Premios... Me, sanos? Se, me viene la,
0: se me viene a la cabeza lo de, mmm, cómeme el donut <risa> <risa> Pero tú no nos vas a cantar eso. Yo no, no, nos, nos vas a cantar otras cosas porque... Jolines, estaríamos un montón de tiempo, pero bueno, quiero escuchar uh, por lo menos un par de temas. No sé cuántos nos traes.
4: Pues os traigo tres temitas. Tres temitas, que bueno. son los tres temas principales de, de, de Triad. Que The es Triad, el Bloody el Mel. Sí.
0: Bloody Mel, The Triad. Bloody
4: Mel, de día nutricionista de noche, Bloody Mel.
0: Me encanta, me encanta. <risa> Bloody Mel, ¿por qué Bloody Mel?
4: Bloody Mel, a ver, realmente el nombre, mmm, la historia es que... Mmm, no, no sé cómo fue, pero hablando con, con mi prima María... Uh -huh que tenemos conversaciones muy absurdas y nos reímos muchísimo juntas uh -huh. pues no sé qué dijo Bloody Mary anda Bloody Mary es como tú Bloody Mel Bloody Bloody, Melly, Bloody Mel,
0: Bloody Mel. Ajá, y, o sea guay. no tiene Así. una historia más bueno. profunda <risa> no tiene algo más no, no romántico solo porque, porque no, nos
4: hizo mucha gracia Meli y se
0: sangrando por la pérdida <risa> no, no. no
4: luego sí muy intensa la música sí. pero el nombre fue una cosa de, de reírnos un rato muy, muy y, trambólica ¿no? sí muy vale. trambólica <risa> Venga, pues. <risa>
0: Vamos a escuchar a Bloody Mel con su canción. Bueno, tú ya haces todo sí, lo que tú quieras.
4: vamos a empezar. Bueno, esta tríada habla del amor. Y son tres formas de, de, bueno, de caminar hacia ese amor que todo lo puede y todo lo trasciende. Que es muy bonito, que nos conecta y a todos nos encanta querer. No me enrollo más empezamos con I wanna reach you, but I only have words. Quiero alcanzarte, pero solo tengo palabras.
5: I don't know why. Do we humans keep trying in vain, Wood after wood mother after mother, life reduced to death, I try, I really do. Wayward soul won't be shaped in a million thousand molds. I prepared. It again, this for it's just the last hope. I wanna reach you, but I only have words. Who and I don't want this flirt to languish, so I'll have to cut it up from my entrails and send it to you. And please enjoy it while it lasts. For case of expiration dates, I'll blame it on this ironic glass. It's such a shame I have to slaughter this one. The flames.
0: ¡Bravo, gracias. bravo! Se
2: cae el estadio, se cae la emisora.
0: El mundo llorando de alegría, de ilusión. De... Bueno, enhorabuena, qué, qué, bien, qué bien cantas, qué, qué, qué Ay, bien tocáis. Gracias. Qué, qué, ¿Qué más? Queremos más. otra,
4: vale. otra, Después otra. de esta canción habla de decirle a alguien a quien queremos mucho que le queremos mucho y a esa persona no le llega, entonces no podemos confluir en el amor, o sea, Ajá. el desamor, vale. el apechusque amoroso. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Que cuando hay un momento de tristeza, decir, ¡jo! Pues no se ha podido, sí. llega la oscuridad uh -huh. que también es la oscuridad equivalente en otros momentos de crisis vital, de no saber uh -huh. lo que contábamos antes ¿no? uh -huh. cada uno que lo lleve a su parte y en esos momentos de oscuridad, donde no vemos el siguiente paso a dar uh -huh. estamos dando pasos en falso yeah. y de esto va missteps
0: mis steps, pasos, sí,
4: pasos en falso pero estamos vivos, así que Venga. hay que caminar
0: vamos allá mm.
5: Take a look, I see a breach in this wall Inside you'll get to know the skeptical world Black or white, they won't exist, it doesn't mind No final judgments, to all over the place Missteps, but I choose to walk Embrace the fear of falling into the dark And I keep repeating to myself Curse me the day that I decided to love And you ooh, I lost on you ooh, Come down to live forever numb Forever lost Trembling in structures that will suddenly fall And I'm begging you, please hold my hand to Avoid the vertical loneliness Don't let the fear be always two steps ahead And you The sun is blind to the eye.
0: oye cómo haces para gestionar esa, esas voces tan bonitas y no pegar gallos porque seguro que hay un montón de gallos ahí que han quedado en el camino hasta que has llegado a donde estás
4: pues la clave para no hacer gallos es hacer muchos gallos aunque parezca sí, irónico ¿no? sí, sí, y sobre todo aprender a hacerlos como la de la de los cranberries cranberries hay que hacer muchos gallos para dominarlos sí, sí. bueno me encanta,
0: nada, me, encanta me encanta me encanta mis steps eh, y ya a la última canción que nos has traído.
4: La última canción es: ¿Where are you? ¿Dónde estás? ¿Que ¿De qué habla? Una vez que hemos observado esa oscuridad, nos hemos enfrentado al dragón, luego de repente vemos que no hay dragón, que somos nosotros mismos. Y esa conciencia, esa luz, nos hace ver toda esa habitación llena de recursos, de herramientas que somos nosotros. Y en esa infinidad, al final nos perdemos en la nada, porque es como: ¿cuántas cosas? ¿Y, y, y qué hago? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy? ¿no? Uh -huh. Ese. De repente ver nos hace sentirnos que estamos en la nada, donde todo es posible.
0: Qué bonito, me encanta. Es la esencia de, de, de lo que hablamos en coaching, en el fondo. Pues venga, vamos a
4: escucharlo. Vamos con ello.
5: ¿Es esto lo que hablamos cuando vemos claramente? But we're condemned to miss our twos. I'm with you but in your place there is not a single take. Who it Ooh, think I still can hear you laugh? Or maybe it's my cat still complaining for its existence. It tied a knot with me. Guess I'm still inside your room Cause I can hear you look Penetrating through the corner Every single cell I'm left ba de, -da -de -da. ooh ooh, ooh,
4: ooh. ooh. Ba -de da, -de -da.
5: You and me well I'm not here Can you hear it coming fast please listen to me Can you hear it coming fast
4: La nada donde todo es posible
5: you
0: Qué bonito, qué bonito cantáis, qué bonito tocáis llega al corazón con profundidad, letras profundas que eso se necesita pero está muy bien escuchar a la ginebra pero esto también mola un montón, verdad que sí y, y bueno jo. Y muchísimas gracias Meli, muchísimas gracias Jacobo, gracias a ti y
4: sí, comparto las gracias generales a, mm -hmm. a vosotros que sois maravillosos y a Jacobo que está aquí Yo acompañando,
0: comparto mucho más las gracias <risa> claro supuesto. que sí, claro que sí. Pues nada, eh, ¿tenéis alguna cosita pendiente en los próximos días? Sí. ¿Algún concierto que podemos ir a ver?
4: Os cuento, sí. lo que viene, viene sí. una bomba que es el lanzamiento de la película del ah, disco de De Allá.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué película, hay película, hay película. película hay películas. Sí. Hay corto, corto. Sí, porque
4: esta historia de amor sí. que, de la que habla el disco, uh -huh. pues, pues tiene, tiene también su parte peliculera. Y hemos decidido hacer ahí. Un, una movida muy chula sí. Que compartiremos en todos los lugares Haremos estreno en Youtube uh -huh. El miércoles que viene
0: A miércoles las 10 de la
4: noche vale
0: ¿Y sí. dónde pueden seguirte? Para que la gente siga eh, te siga En Spotify, en, en todos los lugares En, en todo Spotify
4: todo soy Bloody Mary Como el Bloody Mary pero Bloody o sea, Mel. Con dos O's <risa> con dos Bloody O's
0: Mary me, Bloody Mel. Mel Bloody, Bloody Mel. Mel.
4: Eso okay. es. Y luego en redes soy Bloody Mel, también con dosos uh -huh. Y en Instagram y en Twitter soy un poco más complicada porque como Bloody Mel estaba pillado, pues eh, Bloody Mel con tres es.
3: Ah, <risa> vale, okay. Así que así me encontráis. <risa> <risa> en vez de
4: poner números, digo, bueno, pues alargo un poco las es. Genial. Y nada, pues estoy en todos lados, ¿eh? en todas las plataformas. Ahí podéis escuchar Bloody Mel y disfrutarlo. Y, y nada, pues, pues para mí es, es emocionante compartir uh -huh. esto porque. Porque es mi pasión y me encanta ah, sí. también ahí.
0: Eso es, darle sí. voz a nuestra pasión darle voz a nuestras historias internas no te quedes con la música dentro de ti decía Wayne Dyer y tú evidentemente no te estás quedando con la música dentro de ti sino que la estás cantando alto y fuerte junto con Jacobo y con toda tu banda la Bloody Band también y, y bueno pues eh, darte las gracias orgullo de artista y orgullo de tío, orgullo de padrino aquí me tienes Ay, te quiero gracias pues seguimos adelante después de este momento apasionado para entrar ya en el ultima, la última sección de D'Arte, vamos allá Bueno Patricia llegamos al final de este maravilloso programa de Universo de Artista Después de haber escuchado esta voz maravillosa de, de mi sobrina sí, sí. Y, y bueno, pues vamos a terminar el programa pues en lo más alto, mm. en lo más álgido Porque entramos en la sección Celebrities sí. Celebrities, que es gente, personas del mundo, del desarrollo personal o de cualquier otra cosa Es decir, traemos cantantes, actores, actrices, gente que de alguna manera ha conseguido ese éxito, digamoslo así, popular pero que lo hace desde un lugar maravilloso, desde un lugar de alma, de corazón y sobre todo transmitiéndolo también. Okay. Es decir, que no solamente quede todo ese éxito que todos vemos ahí desde fuera, ese brillo, sino que el brillo vaya, es que sea un brillo que no, que, no, que no haga daño, sino que sea un brillo que transmita, transmita este alma, este calor, este, este, esta maravilla ¿no? que, okay. que entre todos estamos Construyendo, y para ello tenemos hoy pues un invitado muy especial que perseguíamos ahí durante mucho tiempo y finalmente pues tenemos la suerte de además poderle tener aquí en el plato. ¿Quién sí. es?
1: Le voy, a, le voy a presentar. Tenemos a Cipri Quintas. Eh, él es muchas cosas eh, que ya me pasa últimamente con gente que traemos y me encanta porque son gente que hace muchas cosas Como Leonardo da Vinci, o sea, sí, sí, sí,
0: artistas Son los Leonardo multi, da
1: Vinci del de, siglo XXI. Pues mira, por un lado es empresario, ya desde 1987 comenzó su trayectoria como emprendedor y empresario y no ha parado en ese terreno. Uh -huh. Luego también es speaker y conferenciante, pues, eh, tiene una gran habilidad para conectar con los asistentes y trata el networking desde la parte social y motivacional con un hashtag que a mí me encanta, que es networking con corazón, que luego hablaremos de él. Es también consultor y business angel y coach y mentor usando su filosofía de networking con corazón pero además de todo esto también es escritor y tiene un libro muy interesante que se llama el libro del networking uh -huh. donde ha redactado y recopilado sus aprendizajes después de décadas dedicados a trabajar y de conectar con mmm, decenas de personas y bueno pues aquí un poco el resumen resumidísimo de, de lo que es Cipriquitas buenos días
6: Hola, muy buenos días. Yo me ha dejado alucinada de todo lo que soy. Gracias por tus palabras. Miraba para atrás porque no sabía de quién estás hablando y entonces, eh, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad gracias que ti, me dais de, de compartir algo tan potente que yo valoro tanto como es el patrimonio, el verdadero patrimonio, el verdadero tesoro de las personas que es sus amigos, su tribu. Y vosotros compartís vuestra tribu conmigo de una manera generosa y maravillosa. Muchísimas gracias. Pues
0: muchísimas gracias a ti por venir, porque sabemos que estás siempre muy ocupado precisamente haciendo gala de lo que haces de, de tener muchos amigos mucha gente y, y bueno y cómo lo haces para seguir manteniendo porque yo sé que tú eres una persona que es muchos amigos pero cada una persona es, cada persona es especial para ti es decir no es como un grupo una cosa así de sino que cada persona tiene un mundo interior y les cuidas y nos cuidas además en ese sentido como lo haces cómo es posible hacerlo y no morir en el intento ¿no?
6: pues lo hago poniendo foco en lo importante en las personas, es decir, mirar a los ojos y no perderme a las personas. Yo creo que lo que hago yo lo puedo hacer todo el mundo. Yo ahora mismo podría perfectamente callarme, no hablar y escucharos a través de vuestra mirada. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se entrena? Mirando los ojos. ¿Eso cómo se hace? Dándote cuenta que lo más importante que tienes en cada momento es lo que tienes enfrente. Y sueles tener enfrente a una persona. A veces lo importante también es tenerte a ti enfrente y darte cuenta de quién eres, que a veces no nos tenemos enfrente. Pero eso es lo que hago. Lo que hago es ocuparme de las personas porque para mí es mi patrimonio. Eso me ha llevado a construir una red de personas, lo que los americanos llaman networking, que yo llamo networking con corazón porque lo, el, el, la palabra networking está implícita directamente a generar una red eh, de negocios y yo creo que el mejor negocio es invertir en el corazón de las personas. Así es.
1: Es que sí, tradicionalmente, eh, lo que te iba a comentar, tradicionalmente el término networking está muy relacionado con el mundo empresarial, pero yo creo que lo vemos un poco como algo eh, de relaciones frías, de relaciones, digamos, de, de compromiso y solo para conseguir algo, pero no, el networking para ti exactamente, ¿cómo lo ves? Desde esa, desde esa parte del corazón. Mira, yo
6: tengo un libro, cuando el libro me propusieron escribirlo, me dijeron, tú, Cipri, es que eres un experto en networking, yo tiré de Google para ver qué era networking porque yo hice un curso de un curso de cinco años de aprende inglés en tres palabras me quedan dos asignaturas y no sabía lo que era networking entonces me di cuenta que era generar red y yo le apliqué con corazón porque con corazón eh, llegas mejor a las personas vosotros sois sois expertos vosotros os veis estáis siempre eh, trabajando en el ser humano el interior humano y, y, y sabéis lo que yo voy a compartir, lo sabéis de sobra, y es que el corazón tiene cerebro. El corazón se conecta con, con, con el cerebro y manda sobre un montón de cosas. El corazón es el que mueve los sentimientos. El corazón se conecta con el cerebro, sobre todo de, de, de con, con las vibraciones, con el, con, el, con los latidos. Cuando tiene latidos más altos, más bajos, más deprisa, más, más diferentes, distorsionas el cerebro y hace que el corazón que el cerebro piense de una manera. Yo utilizo el corazón constantemente para relacionarme, para hacer las cosas, para ver las cosas desde el corazón. Muchas personas me dicen que es una virtud, y yo digo, sí, la virtud es de no tener mucha memoria, de no tener un gran cerebro y de no ser una persona muy inteligente. Solo tengo una mente brillante por mi corte de pelo al cero, pero nada más. Es decir, entonces yo creo que todas las personas nos dan herramientas y yo he aprendido a hacer de mis... Eh, yo saber cuáles son mis deficiencias y buscar complementos para mis deficiencias. Es decir, si mi cerebro no es capaz de acumular, no es capaz de guardar, no es capaz de, ten, de, de desarrollar, no es capaz de tener memoria, mi corazón es capaz de moverse de otra manera. Lo he impulsado y lo he creado. ¿Qué ventaja tiene lo que estoy compartiendo con vosotros? Mm -hmm. Lo que estoy compartiendo como nosotros no pretendo dar lecciones, es que todas las personas, esta tribu maravillosa que, que, que os acompaña, no, yo odio los seguidores, yo creo que vosotros pues tenéis acompañantes, uh -huh. por cierto hago una pausa, un brindis, darte las gracias porque en, en, en el evento que hiciste el otro día, uh -huh. hiciste una cosa muy bonita, que no sé si eres consciente y una amiga en común, sí. me fue la que me hizo consciente de ello, uh -huh. que se llama Paz Calaz, que te uh -huh. quiere muchísimo, sí, sí, ten verdad. cuidado con paz, porque es de las personas que va hablando muy bien de ti a tus espaldas. Pero bueno, tienes Mónica Galán, que habla muy bien de sí, ti a tus espaldas. Sí, 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 tiene sí. Ani, que habla muy bien de ti O sea, tienes mucha gente que no te puedes fiar de ellos, porque hablan muy bien de ti a tus espaldas. Yo además tengo curiosidad, digo, ¿por qué le quieren tanto? Entonces, cuando se te ve, se te ve que tienes luz. O sea, cuando se te ve que tienes buen rollo y gracias. El mundo del marketing se perdió un gran profesional, pero creo que muchas personas hiciste algo muy potente, que es a lo que voy, que me dijo Pat, que es ser capaz de abrir una ventana a personas que no las escuchan mucho, uh -huh. abrir la ventana y hacer a todo el mundo, hacer llegar, llevar la democracia a muchas personas que tienen un mensaje uh -huh. y que no se les escucha, que tienen tribu pequeña y tú compartes tu tribu grande. Uh -huh. la llevas Al final construyes una gran tribu entre todos, uh -huh. pero, pero es un acto de generosidad uh -huh. Porque las personas miden mucho los seguidores. Yo tengo 10.000 seguidores, tú tienes 5, entonces no te hago una entrevista. Yo, yo A mí me da igual los seguidores. Claro, es decir, bien. me importa la persona porque siempre hago diálogos. Sí. Ahora hago pocos Instagram Live porque no tengo mucho tiempo. Ajá. Pero, pero digo, hago diá diálogos con las personas que es importante. Quería hacer esa pausa uh -huh. para, para poner impo la importancia a lo que voy a decir ahora, que tú lo practicas. Es decir,. Hay que poner en foco en las personas. Y hablabas antes de éxito o hablabas tú de éxito. Uh -huh. Es decir, yo no soy una persona de éxito. ¿Cómo se denomina el éxito? Uh -huh. Yo creo que el éxito, el éxito es, es se resumen tres letras, D, A, R. Yo, como tengo poca memoria, como te dije, todo lo resumo en poquitos. D.A.R., que es dar. Uh -huh. Es decir, el éxito es el, lo que das. El éxito es que te quieran. El éxito es sentir mi, montones de personas que te mandan un te quiero, que te preguntan cómo estás. Uh -huh. Y eso es lo que yo siembro. ¿Cómo se consigue éxito? Ese éxito se consigue, con las herramientas que tenemos todos, dárselas a los demás también. Es decir, mirar honestamente, pronunciar palabras que sumen, eh, intentar no juzgar que es muy difícil todos juzgamos por lo menos yo lo intento pero 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 no lo es consigo eh, no consigo no juzgar eh, eh, mirar saber leer en los ojos de las personas en esos ojos bonitos que me están hablando constantemente que me están diciendo constantemente tu pasión y tu amor hacia hacia el poder compartir lo que tú descubriste es. y, y el abrazar el utilizar las manos no para apartar uh -huh o para entregarle decir, aquí tienes mi mano para que para estrecharla. El utilizar la boca de, de las dos funcionalidades, la boca tiene dos fun funcionalidades. Tiene tres, una masticar, okay. que es obvia, y luego hay otras dos que a veces no utilizamos bien, mm -hmm. que es la sonrisa, que es difícil de sacar, la felicidad. yo, yo Cada vez que alguien me dice es que yo soy feliz 24 horas, digo, mira, tú eres 20, mentiroso 24 horas, sí. Entonces ya me has definido, es decir, nadie es feliz 24 horas, ni nadie te puede decir que seas feliz 24 horas porque eso es muy difícil. Pero sí puedes hacer, como hablaba con mi amiga Eva Robles, que he tenido la ocasión de verla ahora, es decir, la alegría, compartir alegría. Pues sonreír, utilizar la herramienta de la sonrisa para abrir puertas, que es una llave que abre todo, y luego palabras. La palabra es maravillosa. La palabra es maravillosa y hay palabras que se guardan y son mágicas. Palabras como, lo siento. Palabras como perdona, palabras como, cuidado lo que voy a decir, soy empresario, que parece que por ser empresario no la puedo decir. Palabras como te quiero, qué bonito es un te quiero, cuántos te quiero no guardamos en los bolsillos Y palabra inmensa, grande y feliz y bestial como gracias, que es la que os doy yo a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Wow, wow. ¿Qué decimos después yo de Ya esto? no me salen
0: las preguntas. No, es, es las palabras que, que estás comentando y las palabras acompañadas de esa mía. Pero, mirada, ¿sabéis por qué esto? decís es wow? Sí. Porque
6: yo no estoy hablando, lo que yo estoy diciendo solo es una copia de lo que vosotros sentís y hacéis. Por eso decís wow. Es uh -huh. decir, wow no es un aplauso hacia mí, es un ni un reconocimiento hacia mí, es un ritmo con, ritmo con vosotros. Uh -huh. Vuestro corazón dice como mola, uh -huh. mi latido, mi vibración uh -huh. está cerca a la vibración de Cipri. Uh -huh. Con lo cual, eso demuestra que rimamos, que vibramos, que tenemos la misma carga energética y que parte del objetivo de nuestra vida es compartirlo con los demás para que no vayamos dando tumbos por ahí. Uh -huh. Normalmente salimos por las mañanas, yo el primero, y ponemos el típico GPS. Uh -huh. Esto es de mi amiga Meiras Campeas, que uh -huh. la tuviste uh -huh. el otro día. Sí, que además habla maravillas de ti, dice que eres muy bonito. Yo, so, yo si, si tuviéramos 15 horas, podríamos hablar de todas las personas que hablan bien de ti, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero alargarme. 15 horas diciendo los nombres muy rápido, ¿de acuerdo? Tendría que, tener, que tener. Pero bueno, la verdad es que, que, que millones de cosas harás buenas cuando todo no oigo a nadie hablar mal de ti. Todo el mundo habla muy, muy bien de ti. Entonces, M -m Mi amiga dice, Meirat dice, cuando dice, la vida es un recalculando, como el GPS. Sí. Uh -huh. Entonces, mí a mí me encantó eso porque yo me paso la vida recalculando. Me uh -huh. monto en el coche, uh -huh. pongo el destino todos los días uh -huh. y el GPS me está diciendo recalculando, recalculando. Uh -huh. Nunca suelo llegar donde pretendo ir, uh -huh. pero me acuesto por las noches diciendo mañana voy a llegar. Y yo creo que mi vida es ese paseo de intentar llegar mañana donde quiero ir todos los días que nunca lo logro. Y por el camino conozco otros paisajes, otros atascos, otros rollos, otros, otras historias y voy descubriendo. Uh -huh. Y yo creo que al final, el camino final donde vamos a ir todos es a un gran entierro maravilloso donde nos van a echar tierra encima. Donde nos va a venir a buscar el último taxi negro, sea. el Uber. Negro, sí, el Uber grande. Donde solo es de ida, donde vas tumbado. ¿Eh? donde el taxista no te habla no. y donde tú tampoco hablas el taxista, es muy mal educado y vas a ver si has tenido éxito en la vida ahí mm. es el examen final donde ves si hay montones de personas que lloran por ti desde el corazón, mm. no porque te vas sino porque han vivido una historia bonita contigo, mm. entonces mm. si hay muchas personas allí llorando llorando desde el alma y sonriendo y compartiendo y cogiendo a tus hijos y diciendo, tu padre fue, tu padre fue, tu padre hizo, tu padre hizo, en el caso mío, o tu mamá, en el caso tuyo, bueno… Ese es el éxito, sí. ese es el éxito del que estábamos sí. hablando. El éxito sí. es ser, sí, sentirte sí es. querido y construir un gran patrimonio de personas que te amen. Uh
1: -huh. O sea que el, el networking, por lo que estás comentando, entonces es una mezcla de ese éxito de este, compartir o sentirte querido con vibración. Por eso hablas quizá de networking con corazón, de esa vibración que tiene que conectar a las personas.
6: Hablo porque si tú te relacionas con una persona uh -huh. para intentar sacarle algo, la otra persona no va a vibrar contigo, se va a poner a la defensiva. Sí. Si tú consigues una persona para ver cómo te puedo sumar, qué te puedo aportar, la persona se va a relajar uh -huh. y va a estar contigo. Pero lo tienes que hacer de verdad. No tienes que decir, bueno, yo le voy a ayudar a este porque lo voy a apuntar en una libreta y luego lo voy a hacer. Claro. Yo soy un hombre de negocios. Yo tenía una, una Blackberry lleno de personas que me debían dinero o que les había hecho un favor y tal. Lo tenía apuntado porque soy de dar y como no tengo memoria, se me olvidaba. Y me generaba, entonces yo todos los domingos me puse repasarla, porque al final daba, 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 soy dador de nacimiento y me quedaba. Y, jo, y, y, y siempre me decían, es que eres tonto, eres tonto, porque das tanto eres tonto. Y un día, una noche, no lo olvidaré nunca, en mi cama, cogí la Blasberry para hacer el repaso, era la una y cuarto de la mañana, y me acuesto muy tarde, duermo muy tarde. Y la empecé a repasar, y me dije, pero y lo vas a seguir haciendo. Lo vas a seguir dando, pero tú estás esperando a que la gente te lo reconozca. Y eso te genera un mal y un dolor inmenso. Y encima te lo pones como oficio todos los domingos, para que la gente no te diga que eres tonto. Y entonces cuanto más asumas que no eres tonto, eso
3: es. que, la,
6: que ser tonto es no dar si puedes, que ser tonto es guardar donde quiero, que ser tonto es no decir lo siento, que ser tonto es no estrechar las manos, que ser tonto no es invertir en los demás. Es decir, sí, es decir no eres tonto, siempre, eres el más listo, porque inviertes en la mayor inversión del mundo. Mira las criptomonedas, ¿dónde han ido? mira el oro donde ha ido, mira o sea todo, los que construyeron, los que compraron, no sé qué, todo, todo tiene devaluación. Invertir en el corazón de las personas, cinco de cada 100 te van a defraudar, pero gana 95, con un 95% de probabilidad de acierto, ¿qué negocio hay? Ninguno. Invertir en el corazón de las personas. Y yo lo que hice fue coger y borrar. Esa noche nunca la olvidaré porque conseguí la paz. Y me construí un compromiso personal. Que es, cada vez que entregues una tarjeta, alguien entrega tu contrato, Cipri. Y lo para ti mismo. Entonces construí las tarjetas, que son estas. Dar sin esperar, recibir y recordar. Y entonces, cada vez que doy mi tarjeta, doy cuál es mi mantra. Yeah, quedando, yeah, yeah. conquisto. Quedando, avanzo. Quedando, crezco. Yeah. Y yo lo comparto, lo comparto contigo que me estás viendo, lo comparto con todos los que nos están escuchando, con todos los que nos están viendo. Os lo digo de corazón. Si tenéis manos, si tenéis mirada, si tenéis boca, si tenéis palabras, si, si, si tenéis sonrisa, si tenéis oídos para escuchar, si tenéis la posibilidad de hablar bien de los demás, si tenéis la posibilidad de querer, de abrazar, tenéis un gran negocio y debéis de exportarlo y debéis de repartirlo porque invertir aquí en el corazón de las personas es lo que os hará crecer, mm. lo que os hará comer con el mundo. Y da igual porque hay gente que dice, tú das porque tienes. Y digo, sí, sí tengo claro. todo lo que te acabo de decir. Mm -hmm. es decir claro. Y tú lo tienes también porque no lo das. No lo das porque tienes miedo, no lo das porque agarras. No, las manos se crearon para estrecharlas. Mm. Porque si, si el ser humano, si Dios... O el, el quien quiera creer en Dios o la creación nos, no nos hubiera querido dar no hubieran creado dedos, hubiera creado un puño sí. y no creo puños creo dedos para dar para estrechar las manos, los monos, los chimpancés se ayudan a nosotros las, las lianas dándose la mano y tirando uno al otro y, el, y la mamá chimpancé le agarra al niño, al bebé chimpancé, y le agarra de la mano, le balancea hasta que le suelta y le salta otra liana. Pero solo le suelta cuando sabe que va a coger la otra liana o el otro árbol. Es decir, pero siempre lo tiene de la mano. Para eso estamos, para dar. Y no es un, no es un, mantra, no es un mantra místico, ni he ido a, a, a lo Himalaya, ni... ni ni, ni nada, aunque me han imitado todos los monjes afeitándose la cabeza como yo es decir, pero no es eso no es eso, es el resultado de la experiencia del camino de mi vida mi patrimonio son las personas, es en lo que cuido, es lo que me apasiona y es lo que me gusta, es cierto que soy muy pro, que tengo una agenda muy grande también eso me ha hecho el libro que tengo el libro no lo es 100% solidario ¿Por qué? Porque no lo he escrito yo, me lo han escrito todos los compañeros. Hoy me voy de aquí con un montón de lecciones aprendidas. Uh -huh. Con una radiografía de ti gracias a Paz. Con una radiografía gracias a ti a todas esas personas que te, que te quieren. Uh -huh. Bonita, una radiografía bonita. Pero esa radiografía bonita de ti, ese amor que te tiene la gente, ese cariño que te tiene la gente, solo es por una cosa. Solo por una, no te engañes. No es porque haya venido los extraterrestres y ya han dicho a todos estos... Quererle, no, es porque tú has invertido en su corazón, porque tú has sido generoso, porque tú les has echado una mano, porque tú has sonreído, porque tú has tenido memoria, porque tú has llamado cuando estaban mal. Ha habido un trabajo por tu parte que te nace y que está muy bien. Ellos se han dejado, les has conquistado y están contigo y te lo devolverán. Todas estas personas que hemos hablado son muy generosas y buena gente. Pero no buscabas revolverlo. Y tú no buscabas conquistar nada, buscabas ser tú.
0: Exactamente. Una, una ventana, una ventana a, al mundo de personas que yo adoro, de personas que yo tengo la suerte de conocer. Y quien ha aprendido el que más de ese evento de 250 personas uh -huh. he sido yo. Seguro. Así que eh, lo que tú dices, al final es, tú das, nosotros nos llamamos darte por precisamente por algo, por universo de uh -huh. artista, Está todo porque, porque al final es, ese es el sentido, ah. el sentido de todo esto. Uh -huh. Yo no tengo más palabras, porque no. cualquier cosa que diga... Es
1: que creo que ha sido, eh, te podría decir, como un, sin quererlo, seguramente sí. has dado una clase magistral sí. sobre lo que realmente debería regir las relaciones humanas eh, per se y, y por lo que son. Uh -huh. Más allá de la palabra networking, que lo que dice esto es una palabra que viene, que es un anglicismo, pero es que llevas a otro nivel el, el networking, las relaciones, y, y me parece que es maravilloso pero aprenderlo. si me
6: permites, porque las palabras hay que también son, uh -huh. cuando dices, yo, soy, yo no soy coach, uh -huh. yo soy, yo acompaño a personas en determinado momento y siguen su camino, pero acompaño cuando me dejan y cuando no, no. <risa> pero no soy coach porque no he estudiado, es una profesión y eso es, te requiere un estudio. Y, ha, y has hablado que ha sido una clase, ¿no? Uh -huh. No, te empecé, yo por qué? No, no te quiero corregir. Yo no, no, no. sé lo que quieres decir, sí. pero, pero si pones clase, uh -huh. me posicionas como profesor. Uh -huh. Y si me posicionas como profesor, las personas que nos están haciendo el favor de regalarnos su tiempo. Su, su tiempo se van a ver no cercas de eso. Se van a ver, yo necesito a alguien que me enseñe esto. Y yo mm. te estoy diciendo que no necesitas a nadie. Mm. Le lo digo a la cámara, no necesitas absolutamente a nadie, porque eres tú. Cuando naces y eres niño. Tienes todas estas herramientas. Recuerda cuando era niño, mirabas sin juzgar, abrazabas aunque era bajito a la rodilla porque no llegabas, mirabas a los ojos aunque eras muy bajito, eras capaz de mirar a los ojos, sonreías y la risa hacía que otros niños y que tus padres fueran felices, decías palabras que sumaran, papá, mamá, te quiero, agua, te relacionabas absolutamente sin miedo, escuchabas. Porque no era por aprender idiomas, era porque si no, no conseguías crecer. Es decir, y a lo largo de la vida nuestros miedos nos van dejando ser niño. Te digo, vuelve a ser niño, no tengas miedo a ser niño. Porque siendo niño, no, eres tu propio profesor. Yo no, yo no clase, he compartido algo, siempre quito y no es que me quite brillo, ni me quite foco, ni me quito nada, es que si no, no sirve para nada. Si te posicionas arriba, la gente te va a mirar así, hacia arriba. Pero si te posicionas de frente y miras a los ojos, van a ver todos que lo que yo practico, que lo vosotros practicáis, está al alcance de uno mismo. Que es lo gran, lo bonito. Solo hay que sacar todas estas cosas que tienes de niño, que te dan, volver a sacarlas del agujero ese, del armario ese que has escondido y que es por tus miedos los has escondido. Y no tengas miedo a querer, no tengas miedo a dar. Y, y olvídate un poquito de ti. Cuando naces te hacen un nudo y te dicen... Ala, tira por tu cuenta y te, te lo ponen ahí en el ombligo y te lo dejan ahí. ¿Sabes por qué te lo dejan? No para que lo cuelgues en Instagram y vea tus abdominales, tus abdominales le importa un carajo a la gente. Ese nudo te lo dicen para recordarte de que no te mires tanto a ti, mira a los demás porque enfrente está el tesoro, las personas. Wow
2: otra <risa> vez pues me sale el
0: guau ¿eh? <risa> menuda guinda el pastel mm. muchísimas gracias, gracias Cipri, Cipri por haber estado este ratito y habernos regalado gracias, gracias alma, a vosotros por
6: gracia. vuestra generosidad espero veros mm, de, de, detrás de un plato y compartiendo mesa que mm -hmm. estéis invitados cuando queréis a pasar un rato con, juntos a ver si me lo regaláis mm -hmm. y conocernos mejor sí. y compartir tiempo y brindar con sonrisas y, mm -hmm. y, y, y por qué no y contarnos nuestros problemas, nuestros sí, miedos, nuestras claro. cosas, porque cuando el miedo lo cuenta, vosotros sois vosotros lo sabéis, sí, sí. El, miedo, el miedo se esconde, sí, porque sí, sí. no le gusta la luz. <risa> Entonces, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. Y sí. compartimos un rato, disfrutamos claro. y, y pasamos un rato agradable. Disculpar por, por mi apretada, no agenda no, vida, no que es la que quiero. Bueno, claro. Pero mira, claro, yo, yo, yo medito medito sin parar. Y es haciendo muchas cosas. Uh -huh. Hay un maestro, saulín que lo llama correr y meditar. Yo, yo nunca sabía que, que cuando corría meditaba. Sí. Y un día me di cuenta digo: joder, si es que yo he encontrado mi meditación, mi parar el cerebro haciendo muchas cosas. Uh -huh. Es decir, el cerebro, no, mi cerebro está como una cabra y no para. Pa, 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 pa. Entonces, <risa> mi problema es cuando me acuesto, que mi cerebro sigue ahí. Pero si yo corro, mi cerebro le puedo. Ah, <risa> Entonces, me... hago muchísimas cosas porque... Porque no me quiero perder nada. Oh. Pues nos quedamos con tus palabras, Cipri. Sí, sí, y tú
0: con tu corazón y con tu alma, como no puede ser de otra manera. Y despedimos este programa maravilloso. Yo he aprendido muchísimo.
1: Pero vamos.
6: Y no, bien. yo no habéis aprendido. Os sea, he recordado lo que ya practicáis. Lo ah, que ya sabíamos. Yo, o sea, ahí pero estamos. Si hay que recordarlo a veces. Yo, para, de verdad que yo soy recordador, profesional. Pues es maravilloso entiendo, recordarlo. Pero os voy a contar un gran secreto, de verdad. Ah, El secreto dale, del caña. mundo para terminar. Yo siempre que hablo hablo para dos personas Ajá. para los demás para y mí. para mí uh. porque cuando lo recuerdo yo, mm. más me recuerdo de Cipri déjate de dar lecciones y practícalo tú también, ah, es, que eres un poco cabrón, sí. que se te olvida. Y entonces me viene fenomenal esto, claro, soy claro. un recordador profesional. Entonces gracias, gracias por recordarme a mí lo importante, gracias por mirarme con tan bonito y gracias por compartir conocimiento desde el corazón con un montón de personas, no por mí, sino por el resto de invitados, que, que sé que tenéis gente realmente brillante y no uno... Uno sin un pelo de tonto. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: Nada, Nos vamos ¿sí? con esta sonrisa sí, y con sí. esta ilusión. Uh -huh. Hasta la semana que viene.
1: Aquí estaremos otra vez. Venga, vámonos.